0: Hallo, willkommen in der Serienoase mit Max Kali. Hat ja gut geklappt? Alter. Ja, willkommen. Bevor wir hier großartig anfangen, wollte ich nur sagen, ich habe in der letzten Folge einen Kardinalsversprecher gerissen und die möchte ich nochmal begradigen. Und zwar hat mich ja erzählt von der Kooperation mit dem Arthur und das war tatsächlich nicht der märchenstunde podcast und der Märchen-Onkel-Podcast, das wollte ich nochmal gesagt haben, weil das hat mir keine Ruhe gelassen. Das habe ich erst voll der Schreck danach festgestellt, als die Serie schon raus war. Hm. Ja, damit das auch gekehrt ist. Also heute machen wir endlich mal äh, nach dem No dritten Prinzip sozusagen die Aufnahme. Das heißt, wir haben jetzt die Serie komplett geguckt und jetzt reden wir einmal komplett darüber. Äh, für jeden, der schon mal eine Folge von uns gehört hat, weiß, aha, ja, natürlich machen wir, äh, arbeiten wir mit Spoilern. So, davon ab. Was besprechen wir denn heute, Max?
1: Ähm, heute geht es um die Serie namens Strangers from Hell.
0: Genau, das ist heute unsere siebte Ausgabe. Bevor wir anfangen, nochmal ein paar Randdaten zu der Serie selbst. Ist eine aktuelle Serie von 2019 aus Südkorea. Wurde immer samstags und sonntags ausgestrahlt auf dem Sender OCN, der für seine, ich sag jetzt mal, sehr direkten und auch düsteren Dramen bekannt ist. Hat eine klassische Laufzeit von 60 Minuten wie man es aus Korea kennt. Ähm, die Serie basiert auf einem Webtoon. Also die
1: Folgen gehen 60 Minuten.
0: Ja ja. Die Serie basiert auf einem Webtoon von Kim Jong-Ki und hat insgesamt äh, zehn Episoden umfassend, wovon die ersten 9 ab 15 freigegeben sind und die, Neu äh, die zehnte Episode dann ab 19+. Plus. Das habe auch
1: nicht verstanden. Oh.
0: Naja, so ist das wohl. Ähm, ja, was kann ich dazu doch sagen? Ja, der Titel Springers from Hell ist jetzt ein europäischer Titel im amerikanischen Bereich oder auch im ähm, außerkoreanischen Bereich in Asien wird es als Hell a people vermarktet oder auch Asas A hell. Der koreanische Titel wäre Tenon Ach so?
1: Achso.
0: Das sind erstmal alle, alle Randdaten, dass wir, damit wir jetzt sozusagen das äh, etwas Trocknere abgehakt haben. Hast du gesagt,
1: jetzt, zehn, zehn Folgen sind es? Zehn okay. Folgen sind es, genau. Mhm.
0: Ja, Und dann fangen wir mal an. Und zwar, ich habe mir gedacht, um, Strain is from Hell, warum jetzt im Oktober? Ähm, habe gedacht, ja, ich schmure mal ein bisschen beim Horror-Oktober. Ähm, 13 Filme werde ich nicht schaffen, aber mit 10 Episoden verringert äh, das sozusagen noch die Wahl, dass ich noch drei Filme gucken muss. Dann kann ich für mich zumindest von meinem Gewissen sagen, ah, ich habe im Horror-Oktober teilgenommen. Und das Strain is from Hell, eine der wenigen, horror Horrorserien aus Korea ist und auch die einzige, die ich bisher gesehen habe aus diesem Metier, habe ich gedacht, die muss unbedingt im Oktober sozusagen von uns besprochen werden.
1: Mhm. Was ist denn der Horror-Oktober?
0: Ja, Max, was ist der Horror-Oktober?
1: <lacht> ja, also es äh, gibt ja in der Film- und wahrscheinlich auch in der Serienwelt mittlerweile, äh, was so Blogs, Podcasts etc. angeht, äh, Themenmonate, Wochenthemen, Wochen, Themen, Themenwochen äh, ohne Ende und äh, im Oktober, weil ja da auch Halloween ist am Ende des Monats, äh, gibt es mittlerweile den Horror Oktober. Äh, Alternative Titel sind glaube ich auch der Hooptober für äh, Toby Hooper Wortspiel ähm, und der Schocktober. Und beim Horror Oktober geht es eben darum, dass man äh, mit der Raute Horror Oktober... <lacht> seine Beiträge veröffentlicht bei Twitter, auf seinen Blogs, wo auch immer man im Internet eben unterwegs ist und äh, in Anführungszeichen offiziell die Regel ist, 13 Filme zu schauen, ähm, ja. die mit Horror zu tun haben oder sich vielleicht irgendwie im weitesten Sinne unter Horror fassen lassen. Ähm, ja, dieses Jahr bin ich nicht so vorne mit dabei. Es gab man ja, da habe ich es, glaube ich, geschafft. Aber sonst ist es meistens so irgendwo zwischen, weiß ich nicht, fünf und sieben Filmen <lacht> mhm. äh, versandet. Ja, und diesmal also mit einer Serie dabei hier.
0: Genau. Möchtest ähm, du die Serie auch nochmal zusammenpassen?
1: Äh, das hätte ich gehofft, dass du das machen würdest. Strangers from Hell. Äh, es geht um einen äh, 27-jährigen... Mann, der aus Busan nach äh, Seoul zieht, weil ihm ein, weiß ich nicht, was, ein Schulkamerad, Klassenkamerad, oder war es schon vom, ja, es ist vom Studium, B, oder
0: B aus dem Studium.
1: Aus dem Studium äh, ihm einen, einen Job verschafft hat, äh, obwohl sich höher oder besser qualifizierte Leute dafür beworben haben, aber weil die sich von früher kennen, hat er da jetzt ein Praktikum, ein Internship. Ähm, und weil er. Ja, ein bisschen Geld auch sich ansparen will und auch nicht auf dem größten Fuß leben will, ähm, sucht er sich eine sehr günstige, ja, die nennen das immer Studio. Also, sind, ja, eigentlich ist es wie so eine Art Hotel-Apartment, äh, wo man halt ein Zimmer hat. Das ist so, oh Gott, also für mich ist das so wie Hühnerstall. <lacht> selbst bei den, den Teureren, die er sich am Anfang anguckt. Also, genau, äh, sucht halt eine sehr, sehr günstige, sich ein sehr, sehr günstiges Zimmer. Und muss dann schnell feststellen, äh, da wohnen sehr viele merkwürdige Leute und es ähm, scheint ja auch nicht nur zu, zu Merkwürdigkeiten zu kommen, sondern auch zu Todesfällen. Und ja, so entwickelt sich dann die Serie.
0: Mhm. Das hast du schön zusammengefasst. Natürlich. <lacht> ja, ich fand es auch interessant, ähm, wie sich die Stimmung im Laufe der Serie verändert haben. Also wir in äh, äh, Shang Cho-Chi nach ins äh, kommt, dann wirkt er ja doch sehr sehr geerdet und sehr bodenständig. Es wird ähm, dann halt äh, ihm passieren sozusagen mit dem mit der Ankunft ins Hol permanent unangenehme Dinge. Das heißt mit ihr sein Mitmenschen, dass er halt ähm, entweder der also entweder ähm, der Fahrgast zerstört seinen Laptop, weil er so ruppig mit seinem Koffer umgeht, obwohl er sich nicht entschuldigt, oder er wird übers Ohr gehauen, was die Kosten der Reparatur angeht für den Monitor. Oder bei den Gewinnspiel, auch wenn er in die Mitte trifft, dann kriegt er nur die, 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 die Zusatzpreise. Ähm, er hat Und ja, sein
1: Koffer geht kaputt, das eine Rad rollt weg, als er dann beim, bei der Unterkunft ist.
0: Genau, also dann wird er angepumpt noch hier am Anfang, während er gerade ist, dass er den Koffer gefälligst woanders hinstellen soll, in einem ganz unfreundlichen Ton. Also er trifft sozusagen mit, also von Anfang an nur freundliche hm. Leute. Also das ist so dieses... Hat, also man könnte meinen, dass alle ganz griesgrämig und grimmig sind, die so ein Soul sind. Und die erste Person, die nett so zu ihm ist, ist tatsächlich die Vermieterin in der Absteige, in der er dann unterkommt, in dem Eden-Studio.
1: Hm. Also es geht ja eigentlich damit los, dass wir irgendwie so eine Szene sehen in, in einem dunklen Korridor, in einem rot-blau ausgeleuchteten Korridor, wo mutmaßlicherweise jemand umgebracht wird, ne? Ja, genau. Und ähm, ich kann mir auch, kann auch nicht mehr genau sagen, ob er das nun eigentlich selber war oder wer da nur zu sehen war und was so für mich halt einen sehr dunklen oder düsteren Ton gesetzt hat, wo ich dann auch noch nicht wusste, na gibt es jetzt so in eine Fantasy-Richtung, also so ein bisschen auch übernatürlich, also taucht hier sozusagen der Teufel äh, äh, tatsächlich auf, sozusagen, oder fantastische Wesen und Elemente, was da nicht so war. Ähm, ja, aber das ist eigentlich ja, eine, eine ziemlich gute Beobachtung mit den ganzen anderen Menschen, die da so, mit denen er so zu tun hat. Das ist auch der Taxifahrer, der sozusagen den, den Serientitel sagt hier, kennen Sie das Sprichwort, äh, ja, Fremde, Fremde aus der Hölle oder Menschen, Menschen sind eben die Hölle. Ähm, das war eben auch noch so erwähnt.
0: Ja, äh, sowieso, wenn man so darauf achtet, also ich habe die Serie jetzt zweimal gesichtet, einmal als sie live kam, dann einmal jetzt mal mit Max sozusagen ja, unregelmäßig, dass ich mich mal zugesetzt hätte. Und ähm, dadurch habe ich halt immer auf so auf kleine Hinweise geachtet und es ist schon so, dass da immer wieder diese Hinweise geschmissen werden, dass Menschen sind die wahren die, die Monster, also die, die gefährlichsten Kreaturen sind die Menschen selbst. Ähm, dann ist er halt immer permanent mit Leuten, also Leuten gerät, dann äh, geht er aus, dann, dann äh, prügeln sich zwei Fremde, dann will keiner helfen. Und dann hat er da permanent, dass er aus Versehen eine Frau umrennt, die ihn dann gleich wieder anpumpt. Also er hat, Man hat das Gefühl, dass sozusagen er immer nur die Negativseite von den Menschen so sieht. Und was den Einstieg direkt angeht, ähm, was du jetzt meintest, dass es so düster losgeht, da habe ich damals, als ich das erste Mal gesichtet habe, hab ich, hatte ich die erste Folge geguckt und habe so gedacht, ja, und das ist das Ende der Serie. Diese, wir haben das Ende der Serie jetzt gezeigt bekommen. Ja. Ähm, es ist auch so, es ist, also es ist exakt 1 zu 1 Übertragung. Dieses Finale, das Finale ist genau auch in der ersten Folge drin. Das ist, äh, hat man dann nicht mehr so vor Augen, wenn man dann ja. schon eine Weile her ist, aber es ist wirklich so tatsächlich 1 zu 1.
1: Also das mit dem Monitor auf jeden Fall hier, dieses, ich, ich habe auf dich gewartet, aber ich habe es irgendwie nicht in Erinnerung, das Thema. Also die Anfangsszene habe ich in Erinnerung, dass irgendwie jemand mit einem weißen Shirt eben von jemandem von hinten mit dem Hammer eins überzieht. Aber ist auch egal. Also bleibt ja gleich Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass sozusagen das Ende wäre. Um.
0: Dass du sozusagen der, der Kreis schließt, ne?
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Möchtest du irgendwie was mit was Bitte, ich anfangen, nee, also ich
0: würde jetzt sozusagen, hätte jetzt über äh, Shovoshi äh, gesprochen.
1: Sag doch mal, wer, wer, was ist denn das für ein Name? Wer ist das denn? Was ist das denn?
0: ist halt der 27-jährige junge Mann, der nach, aus Busan kommt. Ähm, wir erfahren halt im Laufe der Geschichte, dass er halt aus. Ähm, einem armen Elternhaus kommt mit, mit einer alleinerziehenden Mutter und einem älteren kranken Bruder, äh, dementsprechend sich nicht großartig frei entfalten konnte, halt immer sehr darunter gelitten hat, dass halt äh, die, der Bruder permanent krank war und dass die Gelder dafür, dafür drauf ging oder dass die Mutter halt von morgens bis abends alleine immer geschuftet hat und dementsprechend da nicht so drin war, nicht so glücklich war. Äh, dann hat er danach seinen Militärdienst geleistet, wo er halt auch äh, mit einem sehr cholerischen äh, Mitsoldaten äh, immer einander geraten. ist, Das ist, was ihn auch sehr, sehr geprägt hat. Das ist auch ein Motiv, was sich halt durch die Serie dann halt immer wieder zieht. Und dann haben wir halt noch, kriegen wir doch auch noch zu erfahren, dass er dann halt noch studiert hat auf dem College ähm, mit, mit Fachrichtung Literatur und dass er eigentlich ein Autor ist und dass er halt auch ähm, sozusagen diesen, diesen Traum, Autor zu werden, auch noch nicht begraben hat. Also da möchte er, das, also er hat, kommt auch mit der Intention nach Busa, äh, nach Seoul. Zum einen, weil natürlich seine Freundin wohnt da, die Jeonah ähm, Denn halt, weil er das Praktikum kriegt, ist halt der Weg, dass er erst überhaupt nach Seoul erst mal kommt, um Fuß zu fassen und überhaupt berufliche, ähm, ja, ich sag jetzt mal, berufliche Schritte einzuleiten. Und er sagt ja gleich von Anfang an, ja, aber er schreibt trotzdem, also er nutzt dann die Zeit, seine Freizeit möchte er dafür nutzen, dass er seinen Roman schreiben kann und hat dann auch schon ein paar Ideen entwickelt und es soll dann halt so ein Kriminalroman werden. So. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn er das dann halt immer erzählt oder wenn es immer aufgebracht wird, dann machen sich halt immer viele Leute mal auf diesen, darüber lustig, dass er halt diesen Traum verfolgt oder dass er das halt ja, macht.
1: Mit dem Künstler sein, ja. Ich hab, also das war zum Beispiel auch so ein Punkt, ne, da ich das am Anfang äh, in dieser ersten Szene einmal dieser, dieser Bildschirm zu sehen ist mit Ich habe auf dich gewartet und so. Und dass also er dann sagt, naja, er ist Autor, habe ich halt die ganze Zeit so gedacht, na, am Ende ist es wahrscheinlich so, dass es alles so äh, in dem Buch passiert und das sind alles so Geschichten, die er sich aussehen eigentlich ist es gar nicht es ist vielleicht nicht super, wo er jetzt gerade äh, ist, aber es ist auch nicht so schlimm, dass er da jetzt irgendwie Leute gemacht werden und so. Und ähm, das kommt natürlich nicht ganz hin, aber ein bisschen was hat es ja natürlich dann, bringt ihm das ja dann trotzdem bei seiner Schreibtätigkeit, dem, was er da so erlebt hat. Ähm ja, und ich musste tatsächlich so ein bisschen an Burning auch denken, weil es ja auch irgendwie so ein. So eine, ein vermeintlicher Autor kommt in eine Großstadt und eigentlich auch wie eine Frau und es gibt auch so, eine, so ein Gewinnspiel vor einem Laden. es <lacht> ist natürlich ein bisschen anders, aber äh, ja, und dann auch dann so dieses, um dieses diesen, diesen welchen Platz habe ich in der Gesellschaft so geht und äh, was, was mache ich jetzt, wie geht es jetzt eigentlich mit meinem Leben weiter so ungefähr, nachdem die Ausbildung quasi abgeschlossen ist, sind jetzt sozusagen die ersten Schritte nach der nach der Ausbildungsphase eigentlich, ne?
0: Ja, und also sich schon. Es geht einfach darum, dass er Fuß fassen kann. Ich finde es auch immer krass, dass dann halt immer wieder auch, also man kriegt ja, wenn er durch die Stadt läuft oder irgendwo sitzt, dann kriegst du ja oft auch von den Fremden die Gespräche so mit, was die, wenn die sich unterhalten und die man weiß ja meistens auch immer so Themen, die ihn auch gerade so ins Herz treffen, wie dann zum Beispiel dieses, weil er sich einen Gedanken macht, wo will er hin, was macht er jetzt, wie kommt er aus dem Studio raus. Und dann kommt dann halt das Pärchen da sitzen, in diesem Jahr, in dem Alter noch nicht mal ein Haus, ein eigenes Grundstück. Und dann da will er eine Beziehung führen, da ist, sollte sich schämen. Und dada dada. Und über dieses, dass also er sozusagen noch mal von, obwohl er nicht direkt angesprochen wird, immer noch von Fremden gerichtet wird für sich selbst. Also, das ist auch relativ häufig in der Serie. Das finde ich auch ziemlich stark.
1: Weil man da natürlich immer, das ja von beiden Perspektiven, machen kann. Eigentlich kann man sagen, oh ja, sie, sie urteilen über. Andererseits könnte man auch sagen, was ist das für ein für ein Verständnis mit, wo sind die denn aufgewachsen so ungefähr, ne, dass sie solche Aussagen treffen, wo ich dann auch denke, ja, das, dann ist man halt, dann hat man da halt eben kein eigenes Haus. Okay, wir haben ja nur hier mit unserer Lebenssituation äh, oder mit dem, der Tatsache, dass es eben Genossenschaften gibt, Wohnungsgenossenschaften in Dingen im Osten Deutschlands. Äh, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, dass man eben, dass ich eher zur Miete wohnt oder so. Aber ne, das ist eben auch so der, der Hintergrund, dass man eben äh, auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert ist. Also fand auch dieses Pärchen, das war mir auch sehr suspekt, so dieses ja, ist doch egal, es sollte vielleicht um Liebe gehen und nicht um Besitz und quasi so adelsmäßig, ja, oh, hier sind meine Ländereien und wir heiraten aus, aus Publicity-Gründen so ungefähr, sondern das, dass man halt zusammen ist, weil man sich liebt, idealerweise, was ja bei den beiden da nicht so klang.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ein ist äh, cool auch ein sehr wichtiges Motiv, ist was halt immer wieder aufgegriffen wird, dass man halt tatsächlich einen gewissen, ja finanzielle Absicherung haben sollte, bevor man sich halt niederlassen kann und dass auch ja. die Eltern halt auch dafür sorgen, dass ihre Kinder dann halt auch gut heiraten, dass es halt nicht angenommen wird von dem Elternhaus, wenn du halt jemanden ärmlicher oder schlechter heiratest, ähm, dass dann, dann gehörst du schon sozusagen zum ähm, niederen Teil der Gesellschaft. Und, äh, dadurch, dass er sozusagen von einer Alleinerziehenden Mutter großgezogen ist, das hat er schon eine harte Kindheit gehabt, weil das ist in der Gesellschaft da eigentlich nicht so akzeptiert. Das ist in Korea eigentlich schon noch ein hartes Thema.
1: Ja, ne, also ob man irgendwas gegen tun könnte. Ich meine, ja, ja, das ist ja nicht
0: der Punkt, aber es ist halt trotzdem stigmatisiert, ja. und, ne, und dann auch mit dem finanziellen, was noch dazukommt. Also, er hat dann auf jeden Fall, deswegen, er, es wird ja mehrmals gesagt auch, dass er, ein, ähm, dass er dann eine harte Jugend dadurch hatte und, das ist jetzt der junge Mann, der dann auch bei ihm einzieht, dieser der DJ der Freundliche, die, der, der kommt ja aus einer gleichen Situation. Der kommt auch nicht aus der Großstadt, der kommt auch von außerhalb, ist auch bei der Mutti groß geworden. Ja, aber sag
1: mal, da wird doch gesagt, er kommt aus Busan. Das ist doch auch eine große Stadt, oder nicht? Also vielleicht natürlich nicht so groß wie Seoul, aber Busan ist ja auch eine Stadt und das ist ja jetzt kein, keine Provinz, kein Dorf, oder Nein, wie?
0: Busan, nee, ich, nee, nee, er ist ja, ja, ist ja okay, aber der andere kommt ja nicht aus Busan. Ja,
1: der, den meine ich auch nicht, ich meine, weil es weil auch mal gesagt wurde, ja, er ist so aus der Kommt jetzt in die große Stadt, wo ich sie denke, ja. Ja, gut, gut, weil es so, wohl. Oh.
0: Ja, weil Verhältnis jetzt, weil es wohl schon das glaube ich, schon größte Metropole ja. in Korea ist, ne? Also Busan ist jetzt, ich sag jetzt mal, ja, ja. Hm. das ist jetzt wie Rostock und Berlin und Hamburg. Also, ne? Also, ist jetzt Na, kein ja. Dorf, aber das ist trotzdem noch äh, relativ. Also, ist auch, Busan ist auch relativ übersichtlich und vielleicht so wohl. So, meine ich das jetzt tatsächlich. Ja, wie hast du denn äh, ihn empfunden, sozusagen?
1: also zunächst fand ich ihn durchaus noch, oder war, war ich so mit auf seiner Seite, war durchaus sympathisch das kippte dann gerade so in, den, in der zweiten Hälfte der Serie, ich weiß nicht, ob es Folge 6 jetzt konkret war, aber so, ich glaube spätestens 7 oder 8 war dann irgendwie so ein Punkt, wo ich so dachte nee, da gehe ich jetzt nicht so hundertprozentig mit bei deiner Entwicklung, weil ich auch immer so gedacht habe, hey Junge also spätestens nach der ersten Nacht wäre ich da ausgezogen <lacht> Also Geld hin oder her, aber nee. Oder ich hätte meinen Laptop immer mitgenommen auf Arbeit. Ich hätte es doch so nicht in diesem Zimmer da gelassen, in dieser völligen Absteige. Also nee, da wäre ich so, so okay, vielleicht bin ich jetzt auch einfach hier gerade ein bisschen überempfindlich oder so, weil die einem hier die die verfaulten Eier servieren will. Und äh, die Typen haben irgendwie alle halt ihre Eigenheiten, aber so sind Menschen nun mal und, nee. Also nach der ersten Nacht hätte ich doch gesagt, ja, tut mir leid, äh, ich suche mir was anderes. Also er musste ja nicht mal, er musste ja nicht mal drei Monatsmieten zahlen oder so. Das war ja nur bei den anderen, weil sie das halt so super günstig macht. Und dann hätte ich dann gesagt, nee. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich was gesagt hätte. Ich, wär, ich hätte einfach meine ganzen Sachen genommen und fertig. Und hätten wir mir irgendwo anders ein Zimmer gesucht.
0: Ja, ich glaube, das Problem war, dass er das Geld einfach nicht hatte. Dass er das, das, das hatte Zeit er konnte. ja.
1: Er hatte das Geld. Das haben wir dann gesehen, als er für seinen Bruder für die Operation was überweist. Ja,
0: weil er auf die Kaution sparen wollte. Und das ja. alles, alles, was er an Geld hatte, zu dem Zeitpunkt, hat er dann auf für den Bruder wieder überwiesen. Aber war auch nee. auf Null.
1: Nee, nee, hatte noch was. Noch 800 Dollar. Ähm, also ja, nee, genau, das ist so dieser Punkt, wo man sich dann eben sagen muss, na, ja, gehe ich das bei der Serie mit, dieses, ja, ich bleibe halt doch noch hier und es wird, werden ja immer mal so eine kleine Begründungen gegeben und so, aber ich habe echt so gedacht, so, nee, nee, ich werde ausgezogen. Also allein schon, wenn ich auf das Dach will und immer an dieser vierten Etage, die komplett ausgebrannt ist, vorbei muss. <lacht> äh, dann also höre ich auch noch immer irgendwelche Geräusche. Ja, richtig geil, genau.
0: Ja, wie hast du das empfunden, als er das erste Mal im Studio sozusagen ist, also nachdem er dann sagt, okay, er zieht jetzt hier ein schweren Herzens, aber er war ja auch nicht begeistert von Anfang an. Aber wie, findest, wie hast du das empfunden in der Sequenz, wie er sozusagen das Studio erkundet, sein eigenes Zimmer erkundet und dann auch die anderen Räume und, und, und Einrichtungen
1: ganz gut, gut gemacht, also dann steht da der, der Typ quer gegenüber, alles vollgeklebt mit halbnackten Frauen, und scheint Frauen zu gucken und dann steht er mit dem Messer im Gang ja, nee, da möchte ich nicht wohnen also selbst, <lacht> selbst wenn ich dann sage okay, der Typ hat, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig und vielleicht greift er mir nicht an, aber er steht mit dem Messer im Gang und ich habe das Messer gesehen äh, nee, dann bin ich weg ja, Polizei, was weiß ich aber da, da bleibe ich doch nicht
0: <lacht> Ja, ich fand auch stark.
1: irgendwas anderes werde ich ja wohl finden.
0: Ich fand das auch stark gemacht, wie er dann in sein Zimmer sich erstmal reingefunden hat und dieses boah, hier ist kein Licht, es riecht muffig, das Bett knarrt, geht weiter oder dann dieses in, 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 in der Gemeinschaftsdusche, die eine Dusche kaputt, dann Haare auf der auf der Seife... Ja. Dann dieses verrottete ja, Klo. Voll
1: gespuckt anscheinend irgendwie. Ja, genau, überall
0: Spucke und Kaugummis an allen Ecken, richtig keimig, richtig düster alles gehalten. denn das Klo sieht auch aus wie ja,
1: oder ich hätte Ja, oder, oder ich hätte gesagt, ja, ich zahle höchstens 50 Dollar statt 190. <lacht> das ist so ein Witz oder was? <lacht> nee. Ich meine, das ist natürlich, grundsätzlich ist das ja ein, vielleicht auch ein interessanter Kommentar wieder so auf die, auf das Thema Wohnungsmarkt und, und äh, Immobilienpreise und sowas, dass sie ja eben auch sagt, hier soll demnächst... Uh, redeveloped werden, also hier wird demnächst modernisiert oder instand gesetzt. Und also ja, der Stadtteil umstrukturiert, ja. Selbst, selbst wenn es nur eine Instandsetzung wäre, wäre das in diesem Fall eine Modernisierung, uh, angesichts dieses, dieser Absteige. Uh, ja, also, ne, genau, dass, dass uh, der, der Wohnraum nicht günstiger werden wird. Uh, ja, und dass es das natürlich nicht, nicht leicht ist, dann oder dass es das die Leute natürlich immer in. Ja, doch schäbigere Ecken dann treibt teilweise, weil, weil sie sich das vielleicht nicht leisten können. Also, dass das ist so ja, gemischt. Weiß ich nicht. Einerseits ist es ja okay, dass, also, es ist völlig offensichtlich, dass da mal instand gesetzt und modernisiert werden sollte, dieses Gebäude. Ähm, dass man eben auch einen gewissen Lebensstandard haben kann. Aber die Frage ist dann eben, ja, zu welchem Preis? Ne? Also, sind die aufgerufenen Preise dann trotzdem noch gerechtfertigt oder? Gibt es eben für jede Einkommensgruppe äh, eine, eine ordentliche Wohnung. Und mit ordentlich meine ich eben sowas wie mit äh, vernünftigen Sanitäranlagen nicht völlig verdreckt sind und so aussehen, als würde sie gleich auseinanderfallen und äh, so eine Sachen. Also das ist ja durchaus ein, ein sozialkritischer Aspekt, den man da sehen kann. Was jetzt aber auch nicht überstrapaziert wird oder so. Ich fand es natürlich dann interessant, dass das Eden-Studio heißt, so als eben der totale Kontrast zu Strangers from Hell, dass wir eigentlich im Garten Eden sein sollen, was natürlich nicht ferner von der Wahrheit, von der Realität entfernt sein könnte dann.
0: Ich finde es auch witzig, dass im Erdgeschoss die Kirche drin ist, in ja, das Haus. ist äh,
1: der, der Glauben noch, äh, dass der Glauben bildet das Fundament, bis wir dann feststellen, dass es, gibt noch ein, es geht noch ein bisschen tiefer in den Keller. Ähm, ja, also schon ein sehr Spezielles Gebäude. Und was du ja sagtest zu ihm hier, dass er äh, quasi auch ähm, die alleinerziehende Mutter hat. So ist das ja eigentlich auch bei dem, bei diesem Studio, ne? dass ähm, wir eine Quasi-Ersatzmutter haben. Ich springe jetzt einfach schon mal wieder, greife jetzt mal wieder weit vor, dass alle, die eben damit wohnen, oder fast alle, die damit wohnen, äh, Waisenkinder waren in dem Waisenhaus und die Vermieterin. Ja, Boxen, äh, heißen, ja war ja, oder doch war eben da äh, in dem Waisenhaus angestellt und sozusagen ist sie ihre Mutter gewesen oder bleibt auch in gewisser Form ihre Mutter für die Männer, die da alle wohnen. Sind, genau, es sind alles Männer, die da wohnen, abgesehen von ihr, das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt.
0: Ja, der, Frauen, äh, der Frauenbereich ist ja der vierte Stock, der durch den Brand sozusagen zerstört worden ist. Ja,
1: ja. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die, durch die Serie, habe ich so den Eindruck, ne? mit denen das Thema Familienkonstellation. Wir haben nachher eine Polizistin, ähm, die auch, dass der Vater auch alleinerziehend und die Großmutter lebt noch mit da, die Demente ist.
0: Genau, und der ältere Bruder ist auch noch da und den Simpland sieht man halt recht selten.
1: Stimmt, ja. Aber, aber die Mutterfigur da, wurde das noch erwähnt? War die verstorben oder weg? Ich denke, war
0: verstorben, also weil die nicht erwähnt wurde, ja, gehe ich mal davon
1: ich. aus. Juli auch hier dann äh, seine Freundin die lebt alleine.
0: Ja, die wohnt in. Einer, äh, hat eine Mitbewohnerin. Die wohnt auf ja, ne, auch so einem einfach Komplex. Ja,
1: eine Mitbewohnerin, aber ist auch ähnlich. Ja.
0: Aber bei jeder Familienhintergrund fern war eigentlich nichts. Tatsächlich.
1: Ja, er fand allgemein irgendwie nicht so richtig viel über sie. Also so wie behauptet wird, dass es seine Freundin wäre, so denke ich manchmal, ja, was ist denn das für eine Freundin? Oh.
0: Ja, das, das war. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, also ich kannte die Schauspielerin schon aus einem anderen Projekt vorher, da fand ich sie ganz niedlich. Ähm, in dem ehemaligen Projekt konnte sie nicht so viel Tiefe zeigen, deswegen war ich gespannt, wie sie hier ist und ich fand, hier konnte sie auch nicht allzu viel Tiefe zeigen. Also ich war tatsächlich erstaunt, ähm, wenn man sozusagen sich die zehn Folgen betrachtet und die Beziehung von Giona und von Jean anguckt, dann fragt man sich, ihr seid zusammen. Also, ich finde, äh. also, also, ich finde, die schreiben sich immer so vielleicht Text, also so SMS, so von vielleicht drei Wörtern hin und
1: her. Also, es wirkt auf mich eher wie so, die sind befreundet. Ja, oder? genau. Also,
0: also nicht jetzt als, als eine Beziehung. Da kommen auch keine die lieben Anruf oder so, sondern nur so bla bla. Denn, also, er zieht, er zieht auch mitunter wegen ihr, ihr nach Sohl. Und ich glaube, die haben die erste, erste Woche nicht geschafft, sich zu treffen. treffen ich meine, das, das fand ich ja tatsächlich. Zu, sie muss ja immer zu Überstunden machen, hat das, ja auch ihre Konflikte das, auf Arbeit. Das tatsächlich? fand ich ja
1: durchaus äh, ganz, ganz nett gemacht. So dieses, ne kommen wir treffen uns gleich am ersten Abend, Und dann, äh, nee, ich muss heute länger arbeiten, dann, äh, heute habe hab ich das Firmenessen, morgen ist äh, hier gerade noch der Haufen Arbeit hingekriegt, das ist ja durchaus was was ich ich äh, finde, was ich authentisch finde, dass man das eben so ne, ja man kommt in eine neue Stadt und ja jetzt müssen wir den treffen, den wiedersehen und natürlich treffen wir uns und dann nach einer Woche stellen man fest, irgendwie gar nichts geschafft und man ist froh, dass man im Bett liegt und schlafen kann oder so und total viel Stress gehabt und alles. Also das fand ich ja halt durchaus interessant, aber dann auch, wenn sie sich dann mal sehen, dann ist so quasi dieses, ja, Pass bloß auf, wenn ihr euch die Hände schüttelt, dann fallt ihr tot um, so ungefähr. Also Jetzt nicht im Sinne von, dass die, dass die keine Chemie hätten oder sowas. Er, er bringt ihr dann auch dieses kleine Geschenk noch hier vom Supermarkt mit dem Gewinnspiel. Aber ich denke, ja, ist jetzt vielleicht dann auch wieder so im koreanischen Gesellschaft nicht so angesehen oder so. Aber die, die küssen sich ja auch nicht oder so. Oder, um, oder eine Umarmung so richtig äh, das, oder körperliche Nähe. Das ist sehr... Limitiert. Also, ja, da,
0: da, da, also, da passiert tatsächlich gar nichts, muss ich auch sagen. Ich fand das, ich fand das, ich fand. Also, ich will jetzt nicht, gut okay, der Chemie okay, da möchte ich jetzt gar nicht so mal urteilen, weil die ja gar nicht die Möglichkeit hatten, überhaupt diese Chemie mal irgendwie zu zeigen, tatsächlich. Aber ich habe die ganze Zeit beim ersten Mal sehen gedacht, ihr seid wirklich zusammen. Also, ich finde, da war keine, da war keine Nähe zu so, so, so spüren. Da war, ich hatte auch das Gefühl gehabt, da war auch kein Interesse wirklich so, 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 so ja, zu spüren zwischen den beiden. Denn, also, dieses, also auch dieses. Wenn er, als er dann seine Sorgen hatte, hat sie, ihn, hat sie nie zugehört. Hat, also hat er komplett immer, ist immer weggeredet, kleingeredet, ihn immer gleich immer als, ähm, als empfindlich abgestempelt und nicht einmal mal ausreden lassen oder als zum Beispiel in seinem Zimmer eingebrochen wurde, wo dieses wirklich, wo man denkt, oh Gott, hier bei mir wurde eingebrochen. Dieses, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Okay, sie hat jetzt, es wird ja immer permanent gesagt, dass sie noch diese Konflikte um der Arbeit hat, weil sie hat auch eine ganz fürchterliche Chefin, die halt auch über sie die ganze Zeit triezt und man hat, man hat den Eindruck, dass sie permanent auf Arbeit ist und als Einzige gefühlt immer zu Überstunden macht, wenn sie mal alleine im Büro sitzt und dann auch die Arbeit von anderen Leuten aufgeladen kriegt. Aber gleichzeitig wird ihr permanent von der Chefin vorgeworfen, dass sie sich als Einzige nicht ins Team einbringt ähm, und dass sie halt äh, am faulsten ist und kein Interesse an der Arbeit hat. Also es ist wie das Paradoxon die ganze Zeit und dann halt immer dieses diese Erpressung hier mit diesem, ja du musst jetzt hier mitkommen, weil die ja in Korea ja immer gefühlt jeden Tag mit den Arbeitskollegen ein Trinken gehen. Ähm was anscheinend wirklich häufig so ist, weil das irgendwie immer in Serien ist, ähm, dann ist es wirklich, ja, dann wird sie halt immer genötigt, dass sie mitkommen muss. Und wenn sie das einzige Mal, wo sie nicht mitkommt, sind eigentlich tatsächlich die Male, wo sie, ja, Überstunden machen muss im Büro. Also sie, sie, also sie, sie ergibt sich diesem System an sich schon tatsächlich sehr stark. Ähm, den Eindruck habe ich. Und sie tut mir auch ein bisschen leid mit ihrer Chefin und alles, weil sie kann ja nicht gewinnen. Aber ich musste sagen, ich, ich fand ihre Rolle mit der Zeit auch ein bisschen unsympathisch. Weil dafür, dass sie sagt, sie ist mit äh, Shang-Ru-Chi zusammen und macht sich Sorgen um ihn, der hört dafür hört sie ihn, sie hört ihm ja bis zum Ende nicht zu. Also sie, sie, sie redet ihn ja immer nur klein und dann wird sie einfach nur lauter, dass sie, dass, dass sie ihn sozusagen die Sorgen nicht wahrnimmt. Weil ich finde, vom, vom äußerlichen Aspekt, also wenn man ihn jetzt so betrachtet, wie er wie freundlich und lebenslustig unter dem Anfang war und wie parano, paranoid mit der Zeit er wurde und wie sich seine, seine ganze sein ganzer Gestus und sein ganzer Habitus verändert hat, das ist ja wirklich auffällig. Da musst du ja nicht mit jemandem zusammen sein und um ja. so festzustellen, da stimmt was nicht. Und trotzdem, dass sie dann nicht trotzdem nicht darauf reagiert und sich dann auch anfängt, mit ihr blöden Chef zu treffen, ne, äh, um das Thema zu besprechen, wo ich dann denke, ja, der hat doch auch keine Ahnung. Weil der interessiert sich doch auch nicht für ihn. Und also fand ich total, also ich fand ich total blöd, die Beziehung. Also, das ich muss ich echt sagen. Und ich fand auch ihre, ich fand auch sie nicht so sympathisch. Ja. Was, wie fandest du sie denn? Also wie ist deine Ansicht dazu?
1: Ja, ich meine, du hast jetzt schon da ziemlich viele Punkte angesprochen. Ich fand es auch irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, so ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt so eine richtige Nähe ist, wenn sie sich dann mal sehen. Also im Sinne von, oh, jetzt bin ich endlich hierher gezogen. Ich weiß ja auch nicht, wie lange die sich vorher zum Beispiel nicht gesehen haben. Ne? Also mhm. so was. Ja, wir, wir sind in einer Beziehung, aber sie ist jetzt schon nach Seoul gezogen und er studiert noch oder weiß ich, was er noch macht. <lacht> äh, oder war er noch beim Militär? So, und dann, also, für mich ist irgendwie so dieses Gefühl, na, die haben sie jetzt mindestens einen Monat lang nicht gesehen. Hm. So, und dafür ist das ja so irgendwie so, wow. Ja. Aber ihr seid jetzt nicht fest zusammen, sonst würdet ihr was anderes machen, wenn jetzt <lacht> nicht So, also das, und genau, und das, ihr, ihr Verhalten fand ich teilweise auch sehr schön war nicht so leicht für mich, das immer so nachzuvollziehen, weil ich auch so dachte, ja, warum blockt sie jetzt so rum und jetzt sehen sie sich mal und dann ist aber auch gleich wieder irgendwie so äh, schlechtere Stimmung oder sie kommen irgendwie nicht dazu, sich äh, ähm, gegenseitig genau die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie eigentlich benötigen würden. Und da kommt es eher so zu Missverständnissen und dann habe ich eben so mehrmals so das Gefühl gehabt, ja, das ist einfach auch so vom Drehbuch so gewollt, dass da jetzt irgendwie so diese, diese Missstimmung auftreten aber es fühlt sich irgendwie eben genau so an, es ist halt herbeigeschrieben. Es wirkt nicht so, wie das ergibt sich jetzt so aus den Charakteren. Also das also dieses so, ja jetzt tritt hier ein Problem auf, warum tritt das Problem auf? Weil es anscheinend gerade benötigt wurde, aber nicht, weil sich das jetzt irgendwie nachvollziehbar aus diesen Figuren ergibt. So. Ja, also die blöde
0: Situation fand ich war, wo sie es endlich mal schaffen, sich am Wochenende zu treffen an dem Samstag. Und dann wird er ja von die ganze Zeit äh, von äh, Munchu verfolgt und sieht ihn immer halt da stehen, schon ganz paranoid, weil er ihn immer wieder sieht, dann sieht er ihn auch genau in dieser Situation und er guckt, da kommt sie um die Ecke und sie so sagt, hast du ihn auch gesehen, hast du ihn auch gesehen? Und sie so, fängst du jetzt schon wieder an? Nee, den gehe ich jetzt, dann habe ich jetzt keinen Lust, mehr. jetzt bin ich müde und geht. Ja. <lacht> was was so, was, was soll das denn jetzt?
1: Starkes Treffen. <lacht> das, ja, oder dass man da eben sagt, ja, lass uns woanders hingehen oder so.
0: Ja, aber, aber, das war echt so, aber da hab ich auch so äh, gedacht, ja, du bist die perfekte Freundin oder was? Also was ist denn das für ein rumgezicker? Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, diesen Frust, den sie auf der Arbeit aufgebaut hat, den hat sie dann immer sozusagen an ihn weitergegeben oder so ein bisschen ab, so ab, ja. weitergepuffert. So, weil ja, ich ja. hätte
1: ich... ja. auch, dass du, dass sie dann eben sagt, oh, ich habe gerade so viel zu tun und äh, ne, ich bin halt auch total gestresst und dass sie dann merken, ja, wir sind beide ganz schön äh, gestresst und äh, in einer besonderen Situation. Ähm, aber wir halten jetzt zusammen und äh, kommen da gemeinsam durch, sozusagen. Ne? Aber. Nee. Ja, also das war so ein bisschen, und habe ich auch kurz überlegt, er soll es jetzt noch so äh, erzählt werden, dass er nachher noch mit der Polizistin zusammenkommt oder was? Oder aber nee, die Tür war, war zum Glück auch nicht. Also bin ich auch froh, dass es das so nicht passiert ist. Aber es war wirklich so dieses äh, ja. Also gefühlt, klar, es wird dann nachher hinten raus nochmal quasi, wird sie wichtig, um seine Handlung zu motivieren, dass er nochmal zurückkehrt in das Studio, aber sonst war das irgendwie für mich eine Rolle, wo ich so dachte, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht so richtig, also klar zeigt es nochmal eben so seinen Umgang mit Menschen, ne? eben dass es auch mit äh, den Menschen, die er, ich muss sagen, angenommen lieben soll anscheinend, wenn sie seine Freundin sein soll, aber so richtig kommt es für mich nur ganz selten rüber, ähm, dass eben auch da gezeigt wird, ja auch das klappt irgendwie nicht so, diese zwischenmenschliche Beziehung äh, was ja großes Thema ist eben Save, so die wie man andere Menschen sieht, von anderen Menschen gesehen wird ähm, aber sonst hat mir das tatsächlich nicht viel gegeben, also es war schon so, hm, weiß ich nicht
0: Also mich hat das auch mehr geärgert als irgendwas, auch gerade so mit ihrem mit seinem Chef oder seinem ehemaligen Sam ähm, B wo das ja halt einerseits ja also der sich ja selber nicht entscheiden kann der Chef, ähm, ob er ein freundschaftliches Verhältnis haben möchte, oder denn doch, also der möchte ja sozusagen, wenn er mit ihm zusammen ist, er kommt, wir sind befreundet und trotzdem degradiert er ihn die ganze Zeit von, und redet von oben herab und dann gleichzeitig, wenn die auf Arbeit sind, dann steht er darauf, dass er ihn sieht, aber dann auch dann äh, sozusagen nutzt er sozusagen die alte Bekanntschaft eher in dem Maße, dass er sie sozusagen, dass er ihn die ganze Zeit immer degradiert vor den Kollegen und auch vor den Kollegen halt bloßstellt und äh, ihn eher so als Puffer nimmt, dass er sich sozusagen groß fühlen kann oder nochmal selber groß aufbauen kann tatsächlich.
1: Ja, also das war auch zum Beispiel so eine Figur, wo ich sagen würde, ja, natürlich nicht eins zu eins, aber solche Menschen gibt es, glaube ich, im Leben.
0: Naja, nicht zu äh, knapp, nicht zu knapp.
1: Die eben so meinen, sie bewusst oder unbewusst da sich was rausnehmen. Also der macht jetzt auf mich auch nicht den Eindruck, als wäre er durch wirklich harte Arbeit und viel Fleiß und Können äh, geschäftsführer geworden, sondern als wäre ihm das in den Schoß gefallen, ist vielleicht auch übertrieben, aber dass äh, äh, schon ein bisschen ihm das zugeschoben worden ist, äh, auf welche Art und Weise auch immer und dass das dann einfach so ein Verhalten ist, so dieses, er ist schon arrogant, äh, aber so, quasi tut so, als wäre er natürlich total guter und lieber, und, aber er ist auch irgendwie so, ist mir zum Beispiel auch sehr unsympathisch, wo ich auch so denke, ja, ich kenne sie jetzt vielleicht ein bisschen, aber mehr möchte ich mit dir eigentlich nichts zu tun haben. Ähm,
0: weiß ich nicht. Also
1: der war mir, den fand ich auch sehr sehr unschön.
0: Also ich fand ihn total blöd von Anfang an. Ich mochte, ich mochte den überhaupt nicht. Nachher wurde ja kam ja nochmal raus, dass er aus einem reichen Elternhaus stammt und dementsprechend sozusagen vom Elternhaus die Finanzierung hat, um die Firma zu starten. Mhm. Man hat ja auch jetzt den Eindruck gehabt, dass er, dass er auf Arbeit ja nie ist. Also der ist eher sozusagen die Arbeit eher als Hobby betrachtet, während die anderen also seine Angestellten alle so rumsitzen und den ganzen Tag arbeiten, äh, geht er ja permanent früher nach Hause oder kommt später zur Arbeit und kommt eigentlich immer nur an nach dem Motto und heute gehen wir wieder was trinken und heute gehen wir wieder was trinken. Als wenn sozusagen die einzige soziale Basis, die ja. hat, seine Angestellten sind und er sozusagen seine Macht ausnutzt, dass die halt immer mitkommen müssen.
1: Ja, und dann eben halt noch auf Dings Freundin scharf ist.
0: Ja, aber extrem. Und was ich auch total schön fand, war dieses am Anfang, am ersten Tag, wo er dann halt auch nach schon anfängt permanent zu fragen, und, und ich, äh, wo sie dann halt sagt, ja, nee, sie hat ein Firmenessen. Ja, so sind wir nicht. Unsere Firma macht das nicht. Wir sind ja entspannt. Ja. Ja, um wo, ich
1: dachte, so,
0: zu wo ich das Gefühl hatte, ja, genau. Und du machst auch jeden Tag. Und dann auch zum Mittag und zum Abendbrot, weißt du. Du hast ja richtig ja. selbst reflektiert. Aber ja. du hast recht. Er hat, also man hatte von so man hatte, Ich hatte teilweise den Eindruck gehabt, dass er ihm nur den Job gegeben hat, um schon daran zu kommen sie zu kriegen. Also das, ja,
1: und um sich wahrscheinlich besser zu fühlen, dass er über ihm stehen würde. Ja, so. Oder
0: noch eine billige Arbeitskraft haben, ja, ja. also statt eine Vollzeit zu bezahlen ja.
1: oder so. Ne? Also gefühlt, ich überlege jetzt gerade noch so die ganze Zeit, okay, die Polizistin ist schon äußerst sympathisch äh, insgesamt, aber sonst sind wirklich eigentlich nur diese beiden Arbeitskollegen, die Frau und der Mann, der neben ihr sitzt. <lacht> <lacht> also die beiden, die sind die einzigen, die mir tatsächlich sympathisch, normal und ordentlich vorkommen. Also die meisten anderen, also. Viele Figuren hier in dieser Serie sollen natürlich auch nicht normal wirken, sondern schon irgendwie, die haben entweder einen Knackzweck oder eben eine bestimmte Eigenschaft, aber die beiden sind auch die, wo ich so denke, ja, das sind welche, die scheinen in Ordnung zu sein, die sind jetzt in keine Richtung irgendwie äh, merkwürdig.
0: Ja, aber dafür haben wir, ist er ja nicht den beiden unterstellt auf der Arbeit, sondern er ist ja diesem anderen Kollegen unterstellt. Ich ich glaube, wie hieß der im Jungen? Irgendwie?
1: Keine Ahnung, wie der hieß. Der hieß. Ich habe ein sehr volles Haar und eine große Brille.
0: Jung Min hieß der, Jungmin. Der, der Dicke mit Brille und, ja. und fiesem Blick die ganze Zeit, der ihn von Anfang an extremst schlecht behandelt, finde ich. Ja,
1: Also einerseits habe ich so, also ganz am Anfang, ich so gesagt, na okay, der ist halt sehr, äh, sehr korrekter Mitarbeiter, was grundsätzlich nicht schlecht sein muss. Aber er ist halt auch sehr... Er geht dann wieder den Schritt zu weit, statt zu sagen, hier, das ist das, was du nicht gut machst. Mach es besser oder mach das so und so. Ist er gleich so, ne, du bist mir suspekt. Äh, du tust nur so, als wärst du nett und hinter Rücken bist du ganz böse. Ich durchschaue dich, rede nicht mit mir. Ja, warum? Also... also pff.
0: Also, in, 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 ich, also ich finde das zum Beispiel, also er tat mir auch tatsächlich leid am Anfang, aber der hingesetzt, hat wo du bist ja neue Praktikant, mach mal. Ja okay, wenn du Fragen hast, wenn wende dich am Jungen. So. Alle anderen so, ja, immer, sind ja bereit, ihm zu helfen, aber, er ist ja die eine, aber der andere nee. ist ja für ihn zuständig. Und immer wenn er eben eine Frage stellt, dann, kommt der, dann kriegt er ja keine richtige Antwort, oder, das, das musst du machen, sondern dieses, das kannst du nicht, dann bist du nicht mehr qualifiziert. Also ich finde, ich hatte den Eindruck gehabt, er war ja am Anfang noch motiviert und freundlich und was weiß ich was. Und ich hatte das Gefühl, dass der von, also auch wenn er das selber als selbstreflektiert nicht so wahrgenommen hat, von Anfang an nur provoziert hat. Also er war die ganze Zeit nur blöd zu ihm. Also dass er dann, wo sie dann irgendwann auch mal den Hals voll hatte, das konnte ich verstehen, das fand ich auch. Das habe ich auch so gedacht. Also irgendwann würde ich auch mal denken, ja, so bist du nicht ganz sauber? Also... Also ich fand, ihn, ich fand ihn auch blöd. Also da ich so gedacht, nee, das ist eigentlich einer, wo man hätte mal als Chef mal sagen müssen, oh, jetzt reich dich mal zusammen, entweder du arbeitest ihn ordentlich ein oder nicht.
1: Ja, also ich finde auch so, ne, diese Mischung, äh, dieses ähm, auf einer professionellen Ebene zu sagen, hier, das, das, ist dein, das sind deine Schwachstellen und Dödelm, so, aber dann eben auch zu sagen, so ich zeig dir das jetzt einmal und dann, wenn du es dann nicht kannst, dann kann man sagen, hier, das ist nicht gut. Aber er überträgt das eben auch gleich wieder auf die nächste Schiene, nämlich auf das Persönliche und das ist das, wo ich so denke, ja, nee, nee, also dann lass uns übrigens eine ordentliche Arbeitsbeziehung aufbauen. Wir müssen nicht beste Freunde werden, das ist keine Frage, ne? das ist nur mal Arbeit am Ende, aber muss ja nur auch nicht äh, auf Teufel komm raus hier versuchen ein schlechtes Arbeitsklima herzustellen. Und das macht der Typ eben aus meiner Sicht und das war so also wo ich dachte, einerseits, okay, er wird schon eben so, soll auch wieder so ein bisschen dahingeschoben werden hier. Er hat noch äh, irgendwelche Fotos von der anderen Kollegin da in, seinem, in äh, seiner ich, Schubladen so also den Eindruck,
0: dass er eine andere Kollegin verliebt ist und dass er eifersüchtig ist, ja. weil sie äh, über dem anderen, also ihm jetzt ja. äh, immer hübsche Augen macht.
1: Also äh. auf, auf sozialkompetenter Ebene ist das ein ziemlicher Totalausfall, der Typ.
0: Finde ich auch. Und ich, was, was ich auch schade finde, ist, ähm, also was das ist auch ein Motiv, das sich halt durch diese fette Serie zieht, dass äh, Woshi halt immer, also immer auf sich allein gestellt ist. Er bittet ja immer, er versucht ja eigentlich, sich bei allen möglichen Leuten Hilfe zu holen. Er, er sagt versucht ja jedem immer zu sagen, es stimmt was nicht oder irgendwas oder, oder ich möchte da nicht hin oder irgendwie. Oder genauso wie auf Arbeit, er noch da sagt er ja auch zu seinem, zu seinem Chef dann, der ist komisch, der ist, der ist merkwürdig, der mit dem stimmt was nicht. Und er, und er wird ihm wieder nie zugehört. Dann wird ja immer das alles weggeredet. Dann wird, er ja. Immer, wird ja immer er als der, der, als der falsch dargestellt. Immer dieses, nee, so das ist hier die Arbeit geht hier auf Arbeit los. Die geht nicht im Studium los, nicht im Militär. Die geht auf Arbeit los. Und dann musst du erwachsen handeln. Jetzt sei doch mal erwachsen. Du musst die anderen Leute akzeptieren, wie sie sind. Jetzt arbeite doch mal an dir. Und das kriegt er halt immer mit... Ist, ne? Und auch so mit der Shiona, auch seiner Freundin, die sagt halt auch: Ja, damals war es mal, heutzutage ist es auf Arbeit nicht mehr schön, wenn man nett genannt wird, dann muss man auch mal sehen, was man, sich, was man braucht. Da war, du musst es mal akzeptieren, jetzt akzeptiere doch mal die anderen Leute, jetzt arbeite doch mal an dir. Und das kriegt er ja immer wieder so rein. Aber und im Laufe seiner Entwicklung, was das Studio angeht, da, sehen wir, da haben wir ja den Vorteil, er, er ahnt es ja bloß, es ist ja sowieso mehr so: Diese Angst, die, diese Ahnung ist ja meistens immer schlimmer als die Realität. Und er steigert sich ja sozusagen mit rein. Da kann man sich auch natürlich fragen, wenn er so seine Albträume denn entwickelt, ja, hat er sozusagen PTSD sozusagen aus der, aus der Militärzeit noch, dass er so ein Trauma dann mit sich rumträgt, dass, das, dass er deswegen anfälliger für sowas ist oder nicht. Aber da ähm, habe hab ich immer das Gefühl gehabt, dass er immer von, dass, dass er hat ja nur diese Fantasie. Aber, und wir haben ja noch den Wissensvorsprung. Wir sehen ja, wie es wirklich ist. Aber trotzdem bittet er ja von Anfang an um Hilfe und ich finde es unglaublich frustrierend in dieser Serie, wie oft er dieses um Hilfe bittet, dass da einfach nichts passiert. Das finde ich einfach so krass. Und, das, und ich, deswegen finde ich auch zum Beispiel die Rolle äh, von der Polizistin, die finde ich unglaublich, also ich die äh, schon war. ähm, also ihre Rolle finde ich unglaublich sympathisch, weil sie wirklich wirklich das liebe Mädchen von nebenan, ganz motivierte Polizistin, auch relativ neuer Neuling sage ich es mal, ist aber halt sehr interessiert an in dem Job, möchte halt den Leuten helfen und die ist ja eigentlich von Anfang an komplett auf der richtigen Fährte. Die, die geht ja die ist ja auch die, die führt ja sozusagen von Anfang an die Ermittlungen richtig, ich sag jetzt mal professionell und wirklich und gut voran vor und ist aber auch, auch genauso wie ich an seiner Privatsituation, ist sie auf ihre Arbeitssituation auch komplett auf sich allein gestellt. Sie wird von allen belächelt, keiner will ihr helfen. Und auch ausgebremst,
1: alle... ja, von der von Vorgesetzten vor allem, ja. Oder nicht ernst genommen, genau, von den, von den äh, De De Detectives aus der Kriminalabteilung.
0: Ja, weil das macht ja auch wirklich alles Sinn, auch halt dieses mit diesem. Mit, den, mit denen sie Katzen morden, die Verbindung mit dem Mord von vor drei Monaten, dann die katzen Oh, jetzt findet sie auch noch den Mörder davon. Oder oh, wirken die alle suspekt? Dann verschwinden ja permanent Leute aus dem Studio. Also, dann findet er, dann verschwindet sogar ein Polizist, wo die Kollegen, also die tollsten Kollegen in der Welt, sagen auch, na ja auch: Naja, da wird schon wieder ja. auftauchen. Wo ich auch sagte: Was seid ihr denn für Pfosten? Also, so.
1: Da habe ich auch so ein bisschen so auch nicht hundertprozentig sicher war, aber die wirkten auch so ein bisschen so wie arrogant, so dieses, ja, was sagt uns die Polizistin jetzt, was wir tun sollen und so, wir machen schon unsere Arbeit jetzt, äh, pass mal auf, kleines Mäuschen so ungefähr, so, also wirkt auf mich schon so ein bisschen herablassend, aber auch wieder dieses Dumme eben, weil sie halt völlig übersehen, wie, wie recht sie hat und statt mal zu sagen, ja, okay, stimmt, wir gucken da jetzt auch mal rein, ja, vielleicht ist da was. Ne, und dann dieses, ja, du bist eine Polizistin, wir können das schon richtig, ar wir arbeiten schon richtig und äh, lass uns mal unseren Job machen hier und störe uns mal nicht. Dabei unterstütze sie die eben total und zeigt ihnen immer, hier, da müsst ihr lang und ich habe jetzt wieder was gefunden und jetzt äh, setzt doch mal die Puzzleteile zusammen. Und okay, der eine Kollege scheint noch so halb so ein bisschen zu ihr nett zu sein, aber der andere ist halt wirklich so dieses so, ich so denke, ja,
0: ja, das hat, Düssel,
1: äh, wie, wie hast du mal einen Fall aufgeklärt?
0: Ja, man hat das Gefühl, das interessiert keinen. So, bei, sowohl ihr Chef auf Arbeit, der, der, der weiß das immer zurück, noch ist, immer, ist nicht so, ja,
1: dann, ja, ich weiß, tote Katzen hast du nicht noch einen anderen Fall, den du bearbeiten musst und so. Ja,
0: ja dann auch, denn, denn ihr anderer Kollege, hier, der ist ja sozusagen, man hat das Gefühl, er ist auch total begeistert von ihr, vielleicht auch sogar ein bisschen sie verliebt oder so, der halt alles für sie macht, aber er kann ist ja kann er nicht groß helfen, weil er ja noch weniger Dienstgewalt hat als sie. Und denn, und die, dieses also dieses Kriminalbüro, die, die das, du hast recht, die sind herablassend. Und, die sind, und die sind auch, vor allem die sind die auch nicht interessiert. Das, man hat das Gefühl, die sind so faul und die haben keinen Bock, sich darum zu kümmern. Die wollen das gar nicht. Das ist ja
1: ein Kollege, der verschwunden ist. Wir gehen davon aus, dass er im Urlaub ist. Er sagt auch keinen Bescheid oder so.
0: Ja, wir kriegen ihn auch nicht erreicht, aber ist halt so. Ne? also Das fand ich halt auch dieses Befremdliche und den ja ach, dann also, machen sich auch noch über sie lustig, wenn sie so zum Beispiel diese Nadel findet. Wo, als wir die Perspektive gesehen haben, wie sie diese Nadel gefunden haben, habe ich noch gedacht, Mensch, die hat ja Einsatz. Oh, das ist ja pfiffig, dass sie da so weit denkt. Und das habe ich noch so gedacht, oh, das hat sie aber gut gemacht. Ne? Und dann machen die sich über sie lustig, ja, irgendeine Nadel, die irgendwo rumliegt. Ha, ha, ha. Also, wo ich, wo ich auch so dachte, ja.
1: Das Auto, was hochfährt und dann halt nie wieder zurückkehrt auf den Ka Überwachungskameras, wo es der einzige Weg ist. Und dann findet sie das ausgebrannte Auto. Selbst dann sind die ja noch so sehr merkwürdig,
0: ne? Ja, selbst als dann die, die Leiche gefunden wird und auch die andere Leiche gefunden ja. wird, ne? man die sagt, ja, ja, wir haben vermuten, Ja, mein Zahnarzt, ihr Zahnarzt, ha ha warum ha, sollte ein Zahnarzt das äh. denn machen? Also, da habe ich auch so gedacht.
1: Also, hm. also
0: da möchte man ja den, den, teilweise den Ermittlern eine reinhauen, ne? Ja. Also.
1: ja, genau. Aber es ist eben das, was ja sozusagen alle drei erleben. Also hier unser Hauptcharakter, seine Freundin und eben die Polizisten, die alle sozusagen äh, ihren Job machen und ja okay, bei der Freundin wird dann irgendwie mal gesagt, sie hat so Fehler drin, aber es wirkte schon wie, ja, das ist halt Überlastung oder der Druck ist so hoch, äh, die eigentlich ihre Arbeit ordentlich machen wollen und eben teilweise auch sehr gut machen und aber von denen, die über ihnen stehen, halt äh, entweder belächelt werden, nicht ernst genommen werden, äh, äh, ja die das überhaupt nicht zu schätzen wissen oder gar nicht, auch, auch gar nicht erkennen, was äh, die Angestellten da eigentlich leisten oder versuchen zu leisten bei unserem Hauptdarsteller ist es noch so ein bisschen eine Sache, weil er ein Praktikum macht. Wo dann auch so dieses, ne, wo dann irgendwie weiß ich nicht, kurz vor oder nach Mitternacht, wo er da draußen das Bier trinkt oder so und dann eben der Kollege, ja, äh, nicht der Kollege, sondern der Typ anruft, ja, schick mir mal die Präsentation. Ja, wie soll ich die jetzt schicken? Ich fand das auch sein
0: erster Tag, ne?
1: Es ist so mitten in der Nacht, wo ich auch dachte, ja, das sowas wird auf jeden Fall kommen, eben nach, nach der Arbeit wird ihn irgendjemand anrufen und mach mal schnell noch fertig und du äh, so denkst, ja, nee, guck mal auf die Uhr und es gibt Arbeitszeiten und sowas. Aber da war echt so dieses, ja genau, so ein Typ. Und dann am nächsten Tag so, ja, warum hast du es nicht gemacht? Und ich so denke, ja, weil es halt mitten in der Nacht war, du Vollidiot. <lacht> <lacht> dann frage entweder mal rechtzeitig an, weil sowas mit der Zeit braucht, oder nicht halt, wenn ich gerade kurz vorm Einschlafen bin. So oder bei meinem fünften Bier. Wo ich dann sowieso überlegen würde, ja, ich werde es jetzt so oder so nicht schicken, weil ich halt auch halt besoffen bin. Wer weiß, was dann bei dir ankommt.
0: Ja, vielleicht hättest du ja nicht auf dem Handy, ne? Dann bist du ja dann auch wieder in die Firma ja, zurück und dann wurde ich auch eine halbe Stunde davon weg. Und dann... Ja. Also das, das ist ein riesen Rattenschwanz, wenn man drüber nachdenkt, wo man mehr Kontra findet, als einmal zu sagen, habe ich nicht geschafft. Diese,
1: diese böse moderne Arbeitswelt.
0: Ja, aber so ist es neulich ja, ja. tatsächlich wirklich. Da entwickeln wir uns ja auch hin. Ähm,
1: war, also genau, dieses Wann, wann hat man eigentlich Feierabend, diese Trennung von Arbeit und, und Freizeit oder vom Leben. Äh, dieses Abschalten oder nicht abschalten können. Also das ist schon durchaus ein interessanter Aspekt, ähm, der mir aber auch nicht, also ich glaube, bei der Polizistin finde ich es noch mit am, am interessantesten rübergebracht. So bei der Freundin ist es so halb, halb, weil sie begründet das ihrer Chefin gegenüber ja eigentlich auch mal so, ne? Ja, ich bin ich hab ja hier mit der Aufgabe sehr viel zu tun und ähm also, wo es so wirkt, wenn die Chefin dazu sagt, ja, hier, guck mal, deine Kollegin, die opfert sich fürs Team so ungefähr, wo ich dann denke, ja, aber sie macht doch auch Arbeit. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt gar nichts machen würde ne? Mhm. Und, und dass sie einfach sagt, du, ich bin schon so ausgelastet, das schaffe ich auch gar nicht, das führt nicht zu was Gutem und dann kamen wir am nächsten Tag, ja, hier, du hast 100 Rechtschreibfehler, bist du sicher, dass das die finale Datei ist? Wo ich denke, ja, haben wir doch gerade vorher drüber gesprochen, sie ist ausgelastet mit Arbeit, da brauchst du dich nicht wundern, wenn sowas kommt, Frau Chefin.
0: Ich hätte auch das halbe Gefühl, dass die Chefin mhm. auch sozusagen sich richtig triezt, also sie bewusst als ja. einzelne als ja. einzige aus aus einem persönlichen Vendetta irgendwie oder persönlichen Amüsement sozusagen sie die ganze Zeit ja, ja
1: das was für mich dann immer auch immer so wo ich immer denke also ja ich kann verstehen wenn die wenn die Chefs so, also ich versuche mir die Figuren immer so hinzudrehen also einerseits kann ich verstehen dass die Chefin sagt hier so wir möchten natürlich möglichst viel und gut arbeiten und sowas und ne, dass sich man dass sich man sich auch für dieses Team einsetzt und dass ja vielleicht auch das Teamgefühl stärkt aber dann auch wieder dieses was du eben sagst, so, ja, das wirkt irgendwie so wie so eine persönliche Angriffe gegen sie, dass sie das, also auch bewusst sie irgendwie runtermachen machen will, ne, weil sie dann auch vor anderen irgendwie schlecht über sie geht oder andere eben besonders Lob vor, vor den anderen Mitarbeitern wo du auch so denkst, ja, kann man vielleicht machen, aber nicht auf diese Art und Weise so, weil es so rüberkommt, wie nicht nur die andere ist gut, sondern ihr seid alle scheiße und macht mal mehr so ungefähr, obwohl ihr eigentlich gute Arbeit leistet, also dass da überhaupt keine Anerkennung kommt und ja, dann sage ich mir eben auch so, dass ich vielleicht deswegen dann mit der Darstellung Probleme, weil ich so denke, es ist ein Tick zu doll, also dass ich, die soll halt unsympathisch sein und nicht so, sie ist eben einfach ein bisschen unsympathisch. Obwohl ich das
0: Gefühl hatte tatsächlich, ja. dass sie von den Chefs, die dargestellt waren, tatsächlich mit einer der realistischen ist. Ja. Also ich fand, ich finde so ja, solche, ich mein solche Chefs, die Chefs, wirklich. Also sein, sein, ich auch schon so sein
1: Chef finde ich jetzt auch nicht so völlig aus äh, völlig ausgedacht. Also den kann ich mir auch schon vorstellen. Ne, sein Chef gibt es auch. Ja, da das
0: fand ich auch schon mal ein. Aber das, das, wenn du nicht so persönlich dran hängst. Bei dem hat man ja das Gefühl, ja. dass er ihn nicht nur eingestellt hat, um, so zu, um sein Ego zu pushen, sondern einfach nur, um an den Journal ranzukommen. Weil hat, man hat das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass der Chef von den Unitagen her noch in verliebt war und, so, und über ihn halt an sie rankommen möchte. Und das halt, deswegen er versucht sich ja dann auch immer zu treffen und nimmt ihn ja dann als Ausrede dafür, um ihr, um ihr näher zu kommen. Mhm. Also das war für mich halt dieses, und er, und er redet ja auch von Anfang bis ersten Tag bei ihm die ganze Zeit immer nur über Schöner, macht dann halt auch dreckige Witze und was ja. weiß ich was. Und
1: Jetzt sei doch mal nicht so verklemmt und nur so ernst. Ja, natürlich, mein Freundin. Völlig <lacht> ich ich nachvollziehbar.
0: Also ähm, also auch ein richtiger Stinkbolzen, muss ich auch sagen, mochte ich auch nicht. Ähm, also... Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über diese ganzen Randcharaktere noch so geredet und, und und auch festgestellt, aha, ja der das normale, das normale Alltagsleben ist nicht so einfach für unsere Hauptcharaktere. Aber was ist denn eigentlich mit der Schattenseite im Indian-Studio? Was haben wir denn da für Leute, Max?
1: Ja, haben wir auch, äh, wie gesagt, wir haben so den, den einen, der anscheinend den ganzen Tag Pornos guckt, der vor allem eine Fußfessel hat äh, und gerne mal mit dem Messer im Gang steht. <lacht> Was haben wir abgesehen davon, dass es ein bisschen komisch ist, kein weiter Wohnruhigt, äh, man nicht da ausziehen möchte oder so. <lacht> ah, ja, ja den haben wir dann haben wir äh, Zwillingsbrüder, wobei der eine äh, dumm zu sein scheint und äh, ständig kichert und äh, ja, also es ist geil gespielt finde ich einerseits so. <lacht> das ist auch so echt anstrengend der Typ und ja genau auch ein bisschen stottert. Ähm, diese beiden, ja, dann haben wir den äh, ordentlichen Zahnarzt, äh, der aber auch rein zufällig damit lebt, <lacht> um seine dunklen Experimente durchzuführen. <lacht> so, wir haben ja, die, das
0: haben wir die Schmuck zubereitet.
1: <lacht> zu, zu Beginn haben wir noch einen Nachbarn, der auch so ein bisschen der auch halt, dass die Leute da nicht mag und eigentlich weg will und auch zu ihm, zu unserem Hauptcharakter, nicht ganz so vorliegen, sich dann aber ein bisschen ihm gegenüber öffnet, als sie gemeinsam essen. Also Essen ist ja hier auch immer mal so ein Thema, was oder ne, so wie eben hier die, das dienstliche Essen und Trinken haben, äh, was immer mal wieder thematisiert wird, da eben auch die beiden, weiß nicht, er, er also hier unser Hauptcharakter kocht dann für den Herrn Ahn, heißt er glaube genau. ich. Genau. Äh, und dann sagt er eben, oh, du machst eigentlich gutes Essen ne und darüber öffnet er sich dann so ein bisschen, finde ich, also hier so das, das Essen als positive Verbindung, wir haben dann häufiger auch mal Essen als nicht ganz so positive Geschichte, weil es darum geht, was ist das überhaupt, was wir da essen? Ähm, äh, den haben wir noch und dann ist zu Beginn war noch ein anderer, in Anführungszeichen, böser Bube, der aber auch recht schnell dann von äh, dem Zahnarzt, wo wir natürlich ab der ersten Szene wissen, dass der irgendwie nicht ganz koscher zu sein scheint, unser Zahnarzt, äh, der dann auch diesen Kollegen da auslöscht, ja, fand, ich fand es schade,
0: dass schon wo gestorft, so früh gestorben ist. Ich, also nachher kam ja heraus, dass er sozusagen der erste R Rekrut sozusagen war. Äh, sozusagen der Mieter, der dann umgedreht wurde, auch zum Mörder gemacht wurde. Wo sie halt auch alle Respekt und Angst vor hatten. Der aber der dann die Regel gebrochen hat, deswegen hat er ihn get getötet. Ja. Und ich fand ihn auch sehr, sehr gruselig. Und der hat auch ganz viel Gänsehaut über einen gejagt, sag jetzt mal. Der wirkte aber auch schon wie so eine billige Kopie von äh, dem lässigen Nidong -Buk. So, fand ich schon... Letztendlich.
1: Das kann natürlich auch ein guter Grund sein, dass man sagt, naja, jetzt haben wir zweimal den gleichen Charakter. Das ist auch doof, wenn wir jetzt die ganze Serie über zweimal den gleichen Charakter haben, dann müssen wir einen davon mal streichen.
0: Genau, und ich hätte auch das Gefühl gehabt, dass äh, unser Zahnarzt, also von Ida Wuk gespielt, ähm, ein sehr, also er wirkt relativ lässig, auch sehr, 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 sehr sinister. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass ähm, er sozusagen der, der Kopf der Bande ist. Man hat also gesagt, also alle haben Respekt vor ihm, alle, also er ist sozusagen ist eine
1: sehr lose Bande ja.
0: Also das ist, ja. Er ist sozusagen der, auf den alle hören, er, er gibt ja so den Ton an. Das war, war so mein Gedanke.
1: weil die ja trotzdem gefühlt sehr frei alle noch handeln. Also genau, wir haben auch noch die, die äh, ja, Haushälterin, ist nicht der richtige Begriff, äh, Vermieterin Vermieterin, die sich eben da ein bisschen, ein bisschen um das Haus kümmert. Und dass er zwar irgendwie so, unser Zahnarzt gibt zwar an, so quasi eigentlich was gemacht werden soll, aber letztlich machen die trotzdem alle irgendwie, was, wozu sie gerade Lust haben. Oh, den möchte ich jetzt umbringen, ja, dann bringe ich den jetzt um. Und dann kommt, kommt unser wieder und sagt, ja, das geht nicht, räum das mal weg, ja, das war weggeräumt, aber ja, also er hat sie nicht unter Kontrolle, ist so mein, mein Eindruck, wobei ich auch gerade überlege, ob das überhaupt sein Ziel war, die wirklich unter Kontrolle, Kontrolle zu haben, oder ob er nicht eben genau das eigentlich auch will, dass sie einfach Böses tun, sozusagen.
0: Obwohl, ich hab, also er, er sagt, wird ja von Anfang an gesagt, man kann, also man soll seine freie Natur, die menschliche Natur entfalten und sich nicht zurücknehmen, aber man, man muss sich trotzdem gewissen Regeln unterwerfen, damit man das machen kann. Und jeder sozusagen, jeder, der dazu beiträgt, dass man auffliegen könnte, ist natürlich eine Gefahr und ja. der muss eliminiert werden. Ähm, dementsprechend verabschieden wir uns ja dann früh von Jung Wuck. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie halt sehr auf ihn hören und auch dass, auch wenn sie halt immer dann jemanden umbringen wollen, dann passiert das ja an sich nicht. Also wenn ich gerade. Also
1: ja, manchmal war ich auch überrascht, was wer dann plötzlich noch lebte.
0: Ja, also mit Ahn, ne? Also zum Beispiel. Ist er
1: noch tot? Oder lebt er doch noch? Also,
0: also ja, Ahn also auch sie Ahn bringen sie nicht um? Aber
1: ist er nicht trotzdem am Ende tot gewesen? Oder nee, das ist der, lebte der, der immer noch? Ah, da der, der mit der Polizistin dann eingesperrt war da ja. in dem Keller. Aber ich hatte das Gefühl, dann war er tatsächlich trotzdem tot, ganz zum Max, Schluss. Das
0: ist, das ist derjenige, der komplett von oben bis unten eine Mulde eingesprochen hat. Stimmt, ja, der wird ja dann noch gefragt. Ja, stimmt. Das da war das ja, das ja was. <lacht> die ja, hat jetzt gerade nicht mehr die, erkannt, da hat man nur vielleicht... Ja,
1: doch, ich, auch <lacht> ich hatte nur gerade, das, dass er diese große Blutlache dann hatte, wo er am Boden lag, wo ich dachte, jetzt haben sie endlich quasi tatsächlich umgebracht, der stimmt, ja genau. Ja, ne, also das so...
0: <lacht> und dieser ungewollt komische nachher zum Schluss dieses, er hat, also wir haben ja im, im Folge 2 oder 3 gesehen, dass ihm alle Zähne gezogen wurden, mit Bewusstsein, also er hat gar nichts mehr in der Gusche und ist total allgemein gefoltert worden die ganze Woche und dann ist er halt im Krankenhaus zum Schluss mit diesen ganzen Mulwind von unten bis unten, ne? da kommen die Polizisten an, diese beiden, ich meinte damit die Detectors, die kein Interesse haben und sagen halt so, ja. oh, sie sehen aber, du siehst aber schlimm aus. Können Sie reden? Und dann die Schwester.
1: Äh, äh. <lacht> ja, ja, gut, ja. Also kann, kann er nicht reden? Natürlich kann er nicht reden. Das <lacht> denken Sie. Ja, das sehe ich doch. Äh, kann man diese Frage stellen, Dussel? Kann, ey, Sie dann auch wieder, wie der so an diese, diese Position gekommen ist bei der Polizei.
0: Ja, das meine ich aber mit Ignoranz dann auch, ne? Naja, gut, aber vor allen Dingen, was haben wir denn dann noch, also was gegen die Regeln verstößt? dann haben wir... Ähm,
1: ja, wir haben das Kuckloch, das so haben wir auf Psycho. Also nein, das war das ich meine,
0: bisschen. weil du jetzt vom Nein meintest, die bringen ja trotzdem jeden um, also ich bin so. nicht der Ansicht wie du, dass die... Ja, die ja,
1: bringen vielleicht nicht jeden du. um, aber sie, sie unternehmen dann einfach Sachen, die er gar nicht erlaubt hat, so ungefähr, also sind da gerade, nehmen wir uns den jetzt vor oder so, oder hier, ich bringe noch eine Katze um und solche Geschichten...
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass die Zwillinge, also der no normale Zwilling, das ist ja der Katzenmörder und der andere ist. Dumm. Ja, es ist halt ein bisschen zurückgeblieben, um ne, also so. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Idon wuch sozusagen dann halt äh, gerne die Leute foltert und dann halt ein Experiment daran macht und auch gern umbringt. Ähm, und er sozusagen den, den den Perversling und Zwillinge eher so als. Müllbeseitiger sozusagen nutzt, dass die halt sozusagen hinterher räumen sollen und dann halt hm. die Leichen beseitigen, zerteilen und verschwinden lassen sollen, dass die eher sozusagen dieser viel sind.
1: Also ist er auch eigentlich kein guter Chef, der ne? stellt sich auch einfach über das, was seine Angestellten möchten und hört gar nicht <lacht> auf sie, wenn die immer sagen: Ich möchte das machen und jedes Mal, und ich habe doch schon genug Arbeit, jetzt machst du andere Arbeit. Ja. Ich wollte gerade sagen, ähm, es gibt ja so ein kleines äh, Guckloch äh, in das Zimmer von unserem Hauptcharakter und da muss ich total am Psycho denken, einfach weil es eben sozusagen ja auch im Motel ist äh, und dann haben wir da wieder jemanden, der so durch geheim da bei ihm reingucken kann, was er gerade macht oder auch nicht macht. Ähm, ja, so eine kleine Referenz.
0: Ich fand es wirklich, also, wo du das gerade sagst, ich finde sowieso, dass die Serie ganz viele sehr schöne Einstellungen hat die Serie ist ja meistens, auch gesehen von der gesehen sehr düster aufgenommen. Und ich finde, da sind so richtig schöne Inszenierungen teilweise drin. Wie zum Beispiel mit dem Kuckloch wie das so rangezoomt wird. Oder wenn du ja. halt immer von oben diese Vogelperspektive siehst, mhm. durch das Studio selbst, was da passiert, dann manchmal diese Zeitlupeneinstellungen. einstellungen Also ich finde, das hat schon was.
1: Ja, das war auch mit sowas auf der Technik, genau war auch sehr schön inszeniert. Und vor allem gibt es immer mal wieder so match Matchcuts. Das ist sehr geil geschnitten. Also was ich so, der schließt sich eine Tür und Genau im richtigen Moment wird der Schnitt gesetzt, dass es jetzt plötzlich eine andere Tür ist, die sich schließt oder jemand zieht eine Schublade auf und dann kommt genau da der Schnitt oder es wird was gegessen und dann wird so äh, wirklich eben genauso die Bildkomposition übernommen für die nächste Einstellung und so. Also das, und das zieht sich auch ziemlich gut durch, durch die Serie.
0: Ich fand es am schönsten, wie er seine mhm. T-Shirt ausschüttelt und so, das fand ich... Erst ja, stimmt, das war auch so,
1: glaube ich, einmal, ne? Das dann, dann steht er woanders da. Ja, das fand
0: ich, also fand ich auch nicht sehr, sehr schön gemacht, muss ich echt sagen. Das, das ist sehr sehenswert.
1: Genau, und, also wie gesagt, das ist ja eigentlich was, was es vielleicht mal in einem Film zweimal gibt oder so, weil es eben schon sehr besonders ist. Und hier wird das wirklich pro Folge, teilweise, glaube ich, zwei, drei Mal kommt das schon vor. Also, ist so. auch. Ziemlich ordentlich, äh, ziemlich ordentlich gemacht, ja, ziemlich gut.
0: Aber ich finde auch die Kulissen und die, die Masken sind immer sehr, sehr geil gemacht. Also ich finde, es wirklich schon alles sehr authentisch und auch glaubhaft. Also ich finde, da ist schon mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet worden, tatsächlich.
1: Jo, ja, was für mich halt ein bisschen verwirrend oder ungewohnt ist, ist so, dass äh, Waffen verpixelt werden oder so unscharf gemacht werden, wo ich so denke, äh, also da hängen irgendwie an der Wand fünf Messer in der Küche. <lacht> und die sehen alle normal aus und dann geht die Figur darauf zu und dann erkenne ich ach, eins von den Messern ist verpixelt und natürlich nimmt er dieses Messer und ich denke mir, ja, jetzt hängen da fünf Messer und was hat es jetzt für einen Sinn, dass dieses Messer verpixelt ist, also ja, aber das ist so, also gerade das macht das, finde ich, so, so völlig widersinnig, weil ich so sehe, ja die anderen Messer sind natürlich alle ungefährlich also es ist ja, du musst entweder alle verpixeln, äh, egal welches er nun nimmt, oder gar nicht es war schon sehr schwer für mich manchmal, so das, ähm, das zieht sie eben durch und dann habe ich manchmal das auch gar nicht gesehen, wenn dann immer, dann hielt einer was in der Hand und dann so, oh, siehst du, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, das war ja verpixelt, klar, oder so, so halt unscharf ein Bild. ich ich erst nicht drüber nachgedacht habe und dann so das hat äh, Methode, das hat Gründe, dass das so ist.
0: Naja, das
1: Warum ist wir vom Hammer immer nur den Stiel sehen, aber nicht den Kopf <lacht> äh, richtig erkennen können. Wenn jemand einen Hammer in der Hand hält, Ja. So, oh.
0: Naja, es ist halt, kommt auf die Sendezeiten an, wie es ausgestrahlt wird, ne? Und dem wird das halt so, übernommen, ja. ist schon so. Und
1: deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum die letzte Folge dann am 19 sein sollte. Wahrscheinlich, weil mehr Blut zu sehen ist, weil die Waffen oder das, was als Waffe missbraucht wird, die Gegenstände, die bleiben ja trotzdem verpixelt. Wo ich so dachte, ja, <lacht> dann lass es doch gleich. Was sie sich mit ihren Fäusten schlagen. Das hätte eigentlich noch gefehlt, dass sie die Fäuste von, von den Leuten, gerade bei, bei diesem Armee-Rückblick, immer eine einen Boden liegt, dann hat sie Ist ja Das dann da äh, verpixelt die, die Hand. Dass man denkt, so, oh Gott, was das für eine Hand. Ja, also das war für mich so eine Eigenheit, da musste ich äh, erstmal ein bisschen mit klarkommen. Das war nicht so einfach. Da haben die Chefs was gemacht, das war nicht, da war ich nicht gut äh, durchzusprechen. <lacht> ja.
0: Ich finde auch, die Inszenierung im Studium finde ich unglaublich spannend gemacht, auch so mit den einzelnen Hierarchien, weil ich am Anfang so dachte, oh, die stecken also unter einer unter einer Decke. Dann dachte ich nachher so, aha, die, die die, ähm, Boxhuhn, die, die ähm, die die Frauenfigur da darstellt, die jetzt sozusagen die Zwillinge unter ihren Fittichen und die mit denen, dass sie sozusagen okay, ja. enge und, und der Rest mal gucken. Dann kam nachher raus, dass sozusagen äh, Monschu auch noch äh, im heim aufgewachsen ist. Und dann kam man nachher den Eindruck gehabt, dass sie und Monschu enge sind und die Zwillinge nur mittels zum Zweck, dass man die nur ausnutzt.
1: Mhm. Ja, dass sich die, die, die Loyalitäten da irgendwie unklar bleiben irgendwie teilweise, dass man einerseits denkt, okay, das ist irgendwie so eine verschworene Mördergruppe, aber andererseits, dann tun sie doch wieder so, als wären die gut und da miteinander und der nicht. Und das war tatsächlich eine Szene, wo ich so echt dachte, ja, das ist jetzt wirklich schwer zu glauben für mich, wo dann äh, äh, unser Hauptdarsteller gerade weiß gar nicht, kam er äh, vom Bad wieder oder so und dann sieht er, wie halt unser perverser Psycho bei jemandem an der Tür steht mit einem Messer und er will das fotografieren und dann kommt aber die Frau an und sagt da ah, da da und dann na, sei ruhig und dann, ja jetzt durchsuchen wir mal das Zimmer dass wir auf, weil hier ein Messer sein muss dann ist die, die Vermieterin da, unser Hauptdarsteller ist da, der Perverse ist da dann ist der gerade frisch eingezogene Kumpel, also wir sind so in Folge 8 oder 9 ich weiß gar nicht mehr genau der der so in seinem Alter ist, der 25, und so nicht 27 und äh, Rapper ist nebenbei, ist da und der Dümmliche, der ständig lacht. Und dann sagen so, jetzt durchsuchen wir das Zimmer. Wer macht das? Der, der immer dümmlich lacht. Wo ich so denke, nee, das also da komme ich jetzt auf keiner Ebene mit drauf ja, das klar, dass ich das hat... ihm abnehmen soll, dass er das äh, mitmacht. Also auch, er hat sich zu dem Zeitpunkt schon sehr Ferner, der ist schon völlig mit durch, weil er äh, sich da mit dem einen Dreiergruppe geprügelt hat und ich weiß gar nicht, ob er den einen auch umgebracht hat, ich glaube nicht. Aber er ist schon da, schon hat schon ziemlich ordentlich seinen Knackzweck. Aber so dieses, ja, wir müssen jetzt mal dieses Zimmer ordentlich durchsuchen. Wen nehmen wir? Wir nehmen den Dumm, der ständig lacht. Der sucht bestimmt ordentlich das Zimmer. Weil ja, also, das, das war so ja
0: abgekater. Das war ja so, dass sie, dass denn sie gesagt hat, du untersuchst. Ja, aber dann hätte ich doch aber gesagt, und ja, nee,
1: nee, ich mache das schon selbst. Ihr, ihr seht mir alle zu, dass ich hier nichts anderes. Anfasse, wo ist in diesem Zimmer will man auch nichts anderes anfassen? Äh, also, das war so, wo ich so dachte, nee, das nehme ich ihm jetzt irgendwie nicht so richtig ab. Also, das ist so mir, das war mir ein Schritt zu viel an der Stelle. Das und dann wurde ihm noch so aufgelöst, ah, der hat sich das Messer irgendwie äh, bei einem, also der, der Dumme, der ständig lacht, hat sich das Messer so hinten in, seine, in seinen Hosenbund gesteckt. Naja, es bei ja einer Geld, bei guter Gelegenheit. Hat,
0: die andere hat ja nachher mit einer anderen beiden Jungs das Gespräch angefangen, ja, was machst du, wenn du jetzt lügst, wenn das nicht so ist und ihn so abgelenkt, dass er nicht hinkommt. Naja, das war ja also Moment. das war auf
1: jeden Fall so, ich dachte, ja, nee.
0: Ja, aber ich glaube, die frühlei mit den drei war dann erst danach, die, noch, die war da noch nicht. Tatsächlich. Naja, ja, wie, was hast du, Wie würdest du den Geisteszustand von äh, Wushi beschreiben im Laufe der Serie? Ja,
1: da bräuchte man ein ordentliches gelüftetes Zimmer, <lacht>
0: dass er
1: mal wieder drauf klarkommt. Also, ich kann es so. Einerseits habe ich so gedacht, ja, ich kann schon nachvollziehen, dass, er das, dass das eben wurde auch so aufgebaut und er unterdrückt sein, seine Wut und ähm, schafft es auch nicht, das so auf, einem, auf der Ebene der Konversation irgendwie zu lösen teils wegen der Reaktion der anderen, mit denen er dann redet, teils äh, weil er sich auch selbst nicht so ausdrücken möchte und mh, dann kommt mir aber irgendwie so ich glaube einmal ist mir dann irgendwie so ein Sprung zu groß gewesen, also Das ist dann, wenn er sich mit den drei für mich sollten das irgendwie noch Jugendliche sein, wobei ich nicht ganz hier bin, weil die Motorrad fahren können ähm, wenn er sich mit den dreien geprügelt hat, dann äh, ist er so ein bisschen, dann hat er hier so diesen, diesen Blick ins Leere und äh, wirkt auch so ein bisschen so die Beziehung mit dem Zahnarzt, dass der ihn jetzt um, endgültig äh, in seiner Gewalt hat, weil ihn auch so aus der Polizei und solche Sachen aber so, so ganz hundertprozentig war dann für mich trotzdem irgendwie, nee er wirkte auf mich ein bisschen intelligenter und dass er das jetzt nicht, dass er jetzt nicht komplett abdreht, also dass er dann von seinem Arbeitskollegen die Tastatur rumschmeißt das kann ich noch irgendwie so halb nachvollziehen aber auch so gedacht so ja, ist ja halt total eindeutig, also weil, wie soll das wohl passiert sein oder so, ne, und dass er den dann plötzlich zusammenschlägt, das ah, hatte ich auch wieder meine Probleme mit, weil ich finde, das ein ziemlich großer Sprung war, also so in diesem Verhalten.
0: Ich finde, das war eigentlich logisch erklärt.
1: Ja, also das ist so innerhalb der Serie schon, durchaus wieder so aufgebaut ist, aber es ist mir trotzdem irgendwie, war es mir ein, ein zu großer Schritt da irgendwie, weiß ich nicht, da hat es mich dann auch ein bisschen verloren an der Stelle. Vielleicht auch, weil ich dann einfach dachte, ja, jetzt kann ich mit ihm auch nicht mehr so wirklich mitfiebern, weil er mir jetzt auch total unsympathisch ist, dass er jetzt so seine Gewalt da auslebt und alles. Ja.
0: Also, also ich muss sagen, Metall ist halt tatsächlich leid. Ich finde seine geistige Entwicklung zu betrachten, finde ich ziemlich stark auch inszeniert. Ähm, ich finde am Anfang, da wirkt er ja noch sehr geehrt. dann hat er noch diese trockenen Kommentare mit diesem Motto, auch oh, das ist so und das ist so. Ach, naja, ich schaffe das schon noch. Und dann, dann dieses Drecksloch, ach, naja, die sechs Monate, das schaffe ich, das schaffe ich. Ne? Und dann rechnet er immer hin und her. Und ist halt eigentlich, also er wirkt auf mich ja auch komplett normal und auch ganz, ganz bodenständig und was weiß ich was. Und mit dieser, dann kriegt er halt dieses ungute Gefühl, und hat er halt Angst. Und er, es ist also, diese, diese Angst weckt dann sozusagen ihm Erinnerungen aus der Militärzeit sozusagen ein Trauma, was also ich würde das als Trauma deklarieren, weil es halt immer wieder in seinem Albtraum aufkommt, was er halt immer wieder sieht und durchlebt und was sich halt sozusagen immer mit diesen Eindrücken, die er von im Studio und auf der Arbeit waren, immer so vermischt und ich hatte das Gefühl, dass er dann halt ähm, das erbricht tatsächlich, dass er dann halt diese Angst entwickelt, dann hat er diese unglaublich überzeugende Paranoia-Phase wo er wirklich die ganze Zeit, dann hat er auch wirklich Angst permanent, also er ist wirklich in sich sozusagen unsicher und er vor allen Dingen und das ist das, was ich auch vor meinte, was ich so extrem krass finde, also beim zweiten Mal, das habe ich, hab ich beim ersten Mal -Sichten schon gedacht, jetzt beim zweiten Mal, Sichten habe ich natürlich noch mehr darauf geachtet, da finde ich es noch stärker, er versucht wirklich permanent, um Hilfe zu bitten, mhm. bei, also bei seiner ganzen Umwelt, er sucht dass er, seine, er erzählt der Polizistin, dass er Angst hat. Dass er die alle so komisch und dass er wirklich Angst hat, da hinzugehen. Er sagt seiner Freundin, dass Permanent runterredet. Dann, sagt er dann fragt er seinen sagt er seinem Chef. Er bittet sogar seinen Chef, dass er bei ihm schlafen kann.
1: Wenn es nur die eine Nacht ist, wenigstens. Ja. Genau.
0: Er, er sagt den Kollegen, dass er nicht, also sagt allen, dass er da nicht hin möchte, zurück möchte. Und alle sagen immer, reiß dich so, zusammen. er war ein
1: bisschen weißt, komisch. Ja.
0: Reiß dich mal zusammen, reiß dich mal zusammen. Er hat kein Geld, woanders hinzugehen, ne? Denn, ja,
1: da würde ich ja, halt, wie gesagt, so minimal widersprechen.
0: Ne? Äh, aber das ist halt dieses. Ja, ich also, also er bittet, also ich habe es hm. also er, er, er wirklich, er bittet permanent. denn auch wenn er den alten äh, Militärkollegen schrift, das erste Thema, was er hat, als er den der neue Mitbewohner da ist, der auch am Anfang Respekt wirkt durch dieses Ladekabel. Ähm, das ist auch so dieses ich, ich, ich sofort, sobald ein neuer Mensch in seinem Leben erscheint, ist das erste Thema, was er hat, sich sein Herz auszuschütten und mit dem darüber zu reden und seine Gedanken zu teilen. Aber keiner handelt aktiv. Also ich habe hm. zum Beispiel das Gefühl, als dann sozusagen der neue Mitbewohner kam, der wirkte ja am Anfang komisch wegen dem Ladekabel. Ja, okay. ähm, aber na gut, das kann man ja nachher sagen, um einfach in Kontakte knüpfen zu können, okay, aha. Aber der war ja auch ein ganz lebenslustiger Typ und der hat dann die Geschichte, sonst als er eben dann die ganze Geschichte, was passiert ist, erzählt hat, fand er das auch gruselig und hat auch diesen, aber hat aber dann diese naive diesen äh. naiven Thrill gefühlt. Also gefühlt. Ja, also, ist ja eben so ist dieses, so spannend? ne? spannend und was haben, passiert denn jetzt hier? Haben
1: die Leute, den? sind die Leute einfach ein bisschen eigen? Oder sind die einfach wirklich auch gefährlich und, äh, ne?
0: Also er war so neugierig mit der kindlichen Amiti, es war eher so abenteuerlustig, habe ich das Gefühl. Er wirkte sehr ja, er, abenteuerlustig. Er, er erlebte Ja, ja, genau, so wirkte das. Ja, und, und das äh, wurde
1: ihm zu Verhängnis.
0: Also ich muss echt sagen, das war zum Beispiel für mich eine ganze ganzen die Herz. Also. Ja, die herzzerfließendste Szene, das war für mich der schmerzhafteste, also für mich war es der schmerzhafteste im Moment, war halt dieses, wenn Jung ähm, Jun, das ist ja sozusagen der junge, neue Mitbewohner, äh, im Studio ist und ihm aufgetragen wird, äh, Wushi zurückzuholen und er dann auch mit seiner Verletzung da an der Tür steht, aber so tun so muss, als wenn alles in Ordnung ist und jeden Tag, wir sind alle, ach, hier sind alle gut, komm doch zurück, komm doch zurück und wo so in seiner Paranoia und Angst drinne ist und schon denkt, okay, du gehörst zu dir du gehörst zu ihnen. Ihr seid alle gegen mich. Ihr seid, alle, ich muss hier raus, ich muss hier raus und schon dieses also richtig fertig ist mit der Welt und 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 das hat sein und Jung Ju weiß, sein Leben hängt jetzt an dem. Und dann dieses komm zurück, bitte komm zurück und dann dieses hang, bitte komm zurück, bitte komm zurück, hang, bitte, 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 bitte und dann ich bitte und dann dieses und dann dieses, dann siehst du halt diese Panik, diese Angst, diese Erkenntnis in seinem Gesicht, und dann kommt äh, Idomok um die Ecke und den verpasst er ihm ein. Und das fand ich, es hat, also diese Etats, das war eine unglaublich starke Szene für mich persönlich. Also, ich habe die auch, hm. im, also mir hat die richtig Gänsehaut eingeflößt, als ich die gesehen habe. Die fand ich unglaublich stark.
1: Ja. ja, es war bei mir nicht, also, so, also fand die nicht, auch nicht schlecht, hat bei mir aber nicht so einen super Eindruck gemacht. Ich glaube, weil das auch so ein bisschen diese Phase war, wo ich so dachte, oh, wie verhält sich denn unser Hauptcharakter hier gerade so? Und äh, du siehst doch, also, selbst klar, wenn du in diesem, er ist einfach schon in seinem Tunnel, aber du siehst, er ja, zieht ihn jetzt einfach mit weg, greift ihn am Arm und dann geht ihr beide einfach schnell weg. Ne? Also dieses, ah, okay, es ist halt immer ein bisschen konstruiert, sie müssen irgendeinen Grund finden, dass er da bleibt oder dass jemand eben nicht geht. Ich denke, bis zu einem gewissen Grad mache ich es noch mit, aber hier ist dann irgendwie so auch bei mir diese Grenze die schon gewesen, wo ich dachte, warum bist du überhaupt noch da? Ja. Also hat mir ja durchaus auch Spaß gemacht zu so dieser Serie, oder, aber dann auch zu so, die Auflösung. Ist es okay, wenn wir jetzt schon zu kommen? Zum, zum Ende ist nicht okay. Gut, dann machen wir das später. <lacht> Da habe ich dann nachher auch so ein paar Sachen, wo ich so dachte,
0: äh, weiß ich nicht. Naja. Also ich fand das zum Beispiel krass, ähm, also ich fand das zum Beispiel krass, dass er seine Parano Paranoia sozusagen so durchlebt, und halt immer panisch wenn auch teilweise wirklich sich so schaukelt und was weiß ich was im, im Zimmer und auch gleich mit dem Messer losgeht und Sachen sieht, also so, wie, wie er extra so hingelegt, das aussieht wie so eine Katzenleiche und dass die halt auch die anderen auch damit spielen so ein bisschen bei ihm, um das, das so in, in ihm zu wecken, ähm, das, also das finde ich sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr krass gelöst und ich finde es halt auch schön, dass er so schon so misstrauisch ist und dann, dann geht es ja los, dass don't woke ihn stalkt und er immer da ist, die ganze Zeit, wo man sich halt fragt, Alter, wir haben am Anfang auch mit erfahr erfahren, wie diese fle flexiblen Öffnungszeiten der Zahnarztpraxis sind, ne? wo man denkt, oh, der, der, der ist ja mal zu Hause, wieso ist der denn die ganze Zeit unterwegs, hat er einen zweiten Zahnarzt in ja, der Praxis ja, ja. oder was? Also, wie funktioniert denn das? Also, die
1: Schwestern sind sehr gut ausgebildet. Ich muss nur selten da sein. Also ich muss nur nach Dienstschluss da sein, damit ich noch andere Leute operieren kann.
0: <lacht> naja, weil wirklich, der ist ja immer da, jedes Mal. Und dann hat sich die heute halt da so unbewegt in der Ecke so. Und dieses, das, 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 das kuppelt ja sein Kopfkino ja immer noch weiter an und an und an und an. man hat ja das Gefühl, sein Träumen, dass sich da ja auch wirklich die Wahrheit, also was auch wirklich passiert ist. Das verschwimmt ja sehr, sehr fließend. Das finde ich auch sehr krass.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe dann auch immer mal so gedacht, na, wie ist das denn? Sind das jetzt eigentlich alles echte Personen? Also ist das alles real oder ist das eben so, weil er Schreiberling ist und die sind alle in seinem Kopf und er wohnt ganz allein in diesem Apartment in dem Studio, was halt völlig runtergekommen ist. Ähm, sind das alles echte Figuren und so? Also das war so ein Punkt, wo ich dann dachte, na, vielleicht ist das dann sozusagen die Auflösung, ne dass er nachher am Ende das Buch zuschlägt und dann aber ganz normal da in seinem Studio oder in seinem Anwesen ist und sagt, ha ah, ein Glück habe ich das so nie erlebt. <lacht> Also weiß was, was ja da nicht war. Ich fand aber auch zum Beispiel das äh, gegen Ende, wenn die Polizistin so ermittelt und dann quasi so die letzten wichtigen Hinweise für sich so zusammensetzt und wir diesen Prozess mitmachen, das fand ich sehr schön. Das war sehr schön assoziativ äh, äh, inszeniert, dass man so, dann liegt sie plötzlich beim Zahnarzt da im, im Stuhl und ist dann, da, und dann ist aber wieder der zu den, äh, zu den äh, ja, Foltergrube in dem Studio und so und hin und her und manchmal ist nicht ganz genau klar, was wo sind, sind wir jetzt wirklich da oder ist das jetzt tatsächlich ihr, ihr Gedankengang und so, hat das mich auch zum Beispiel sehr stark gemacht. War ein sehr, sehr schöner Moment gewesen. Also
0: ich fand, ich fand auch zum Schluss, wo sich sozusagen alle Sachen verdichtet haben, dass er, auch dann wurde auch gar nicht mehr gehandelt. Also ich fand, da hat man einen Punkt erreicht, wo dann hätte man schon handeln müssen gegen die Leute im Studio, weil das schon relativ, der Verdacht schon relativ klar war, weil sie konnte das ja auch begründen tatsächlich so, das war ja nicht, dass sie jetzt gar nichts mehr hatte. Und selbst dann wurde von der Polizei nicht ja gehandelt. Also wo dann gesagt wurde, nein, wir können ja jetzt nicht rein und du, du, du jetzt warten wir, wir machen den Job so gut wie möglich. Und sie hatten nach dem Motto, jetzt an dem Punkt, wo, der Punkt, wo sie sie jetzt bräuchten und jetzt da anknüpfen müssten, da machen sie sich über sie so lustig nach dem Motto, jetzt geh doch mal nach Hause. Wir sehen uns ja immer zu wieder, jetzt geh doch mal weg. so. Ne? Äh. Das fand ich so frustrierend.
1: Weil ich meine, der eine Kollege sagte, nee, wir müssen das jetzt trotzdem durchsuchen. Wir können sie nicht auf dem Handy erreichen. Sie hatte gesagt, sie ist hier und wer weiß, ob die Frau die Wahrheit sagt und so. Und der andere dann sagt, ja, hast du eine Durchsuchungsbefehl und so? Und würde ich auch denken, ja, nee, ich würde einfach auf Gefahr im Verzug dann. In dem Fall bin ich dann schon eher auf der Seite des Kollegen ja, dass er sagte, wir müssen jetzt trotzdem einfach mal reingehen. Also das hilft ja nichts. Ja, also sie hat
0: ja auch vorher zu ihm gesagt, noch bevor sie gefahren wir ist. Rufen
1: jetzt, wir rufen jetzt einen Krankenwagen noch für sie, dass sie verarztet werden kann. Und in der Zeit, wenn sie verarztet wird, gehen wir halt mal hier durch. Spätestens dann.
0: Ja, also ich, äh, ja vor allem die Polizei also äh, hat ja vorher noch zu ihm gesagt: Bitte, bitte komm für mich, wenn du mich nicht erreichen sollst. Ja. Also, das war ja schon so ein Zeichen. Also in diesem Fall weißt du ja schon, dann macht sie nicht einfach ihr Handy aus, wenn da irgendwas ist. Da ja. steckt schon was Größeres dahin. Die haben
1: ja auch noch telefoniert gehabt. Ne? Naja. ja. ja. Auch der Punkt. Ja, das war auch so, also ne klar, das äh, wird uns ja auch so angeschrieben und, und die, die Vermieterin macht das ja auch sehr clever, ist ja auch, ist ja auch schön gemacht und so, aber auch so gesagt so, ja, hast du wieder so einen dummen Kollegen, äh, der sich da abwimmeln
0: lässt. Naja, sie ja, können ja auch gut schauspielern, das ist ja wirklich wahr. Aber was ich auch interessant ja. fand, war die Entwicklung von Munju. der war ja sozusagen, wirkte ja sehr wunderbar. Ähm, ist sehr berechnet, ist versucht überall freundlich zu sein, ist ja auch sehr durch seine Freiwilligenarbeit auch mit dem Polizeichef sehr enge und ist ja geachtet in der Gesellschaft als Zahnarzt und alles so wirkt halt versucht ja sehr freundlich zu kommen hat aber gleichzeitig halt diese kalte Aura und ähm, ist ja sehr sehr auf Fushifu fixiert tatsächlich und indem er eben auch die ganze Zeit hinterherläuft und was weiß ich was ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass es für dich verständlich wäre warum er so auf ihn fixiert ist?
1: Ja, also so nach dem ersten längeren Gespräch äh, hatte ich schon den Eindruck, na okay, er merkt hier, das ist jemand, mit dem er was anfangen können wird, der so seine Wut unterdrückt und der eben auch hier so äh, über Mord sinniert, wenn auch im, in Anführungszeichen, professionellen Sinne, weil er da vielleicht ein Buch schreiben könnte oder so, aber dass er merkt, na vielleicht ist er auch auf ganz persönlicher Ebene irgendwie sowas. Und er ist nicht der Dümmste und er hat schon ein bisschen was auf dem Kasten so. Was ja auch nicht immer ein bedingter Nachteil ist, äh, ja, ja, doch, das war schon nachvollziehbar, dass er da sich versucht, ihm anzunähern, in ihn einzudringen, gedanklich. Ja.
0: Ähm, ich hätte, ich hatte, ich, also ich habe, ich meine, also ich, ich, muss mich mal sortieren, also ich fand, was also interessant dass sozusagen, seit der siebten Episode, ich sage jetzt der achten Episode, der Monju mit seinem eigenen Charakter ein bisschen bricht. Also, der war ja die ganze Zeit immer so also berechnend, immer sehr äh, kalkulierend, hat also, der hat auch ganz, war auch sehr erhaben, hat immer die Situation kontrolliert. Und, ähm, mit dem Durchdrehen von Wushi ist es ja schon so, dass er, ähm, auch emotionaler handelt. Also, zum Beispiel, als denn, ähm, nachdem er, äh, nachdem Wushi den Kollegen also zusammengeschlagen hat, ist er diese, sozusagen diese Intervention mit seiner Freundin und dem blöden Chef noch da wo der Chef ihn auch hier die ganze Zeit runter macht und dann kommt dann halt ähm, ja, Bonjour einfach rein. Er, steht nicht mehr, er bleibt nicht mehr draußen einfach stehen, sondern er kommt auch hier wirklich rein und setzt sich einfach mal ganz elegant dazu. Ja,
1: was heißt, er kommt rein? Er steht in der dunklen Ecke und tritt aus der dunklen Ecke hervor. <lacht> das hätte er die ganze Zeit da gestanden. Das war für mich dann wieder so ein Moment, wo ich dachte, es den jetzt eigentlich wirklich? Andererseits, die anderen sprechen auch mit ihm oder ist das eben so, das war schon so... Hm. Ja, es also wird natürlich auch so ein bisschen eben als dieses Geistähnliche ja etabliert, dass er, ne, wir sagen, hier, er steht dann immer mal rum und guckt in die Richtung aus der Ferne und dann fährt ein Auto vorbei und ist er plötzlich wieder verschwunden, so uh, un unglaublich schnell.
0: Ja, dieses weiße Gesicht, die schwarzen, schwarze Kleidung, ja. immer lange Kleidung.
1: Äh, genau, also er, bei, ne, er kommt dann da mit rein und wenn sie mit dem Chef und so redet.
0: Genau, und dann setzt er sich ja immer ganz elegant dazu, also so ja. richtig, also auch, auch wirkt dann auch in diesem Moment arrogant, weil er sich das rausnimmt und sagt dann auch bei dem Chef eigentlich, wie denke ich, genau das ist das Gesicht, was sie eigentlich denkt. Ja. Ne, dieses, nach dem Motto, aha, du bist, wer bist du, der Kollege? Nee, 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 ich bin nicht der Kollege, ich bin der Chef. Hm. Ja, deswegen, ach, deswegen redest du so von oben herab. und hm.
1: Ja, aber genau, er ist eben sehr selbstbewusst. Aber ich finde, auch da ist er doch sehr berechnend und sehr kühl und überlegt, oder was?
0: Ja, schon, aber er ist. ich finde, er bricht in diesen SDS-Buch mit. Ist das schon die Tatsache, dass er sich ja zugesellt dass er jetzt nicht aus der oh. Ferne war. Ist, ja
1: so, ist das nicht so der nächste logische Schritt quasi irgendwie? du
0: also jetzt als, als Beschützer von Wunschi aufzutreten? Oder? Ja,
1: so eben einfach auch ganz selbstbewusst oder so Plätze einzunehmen eben oder den Raum einzunehmen und, und eben so hinzustellen. Weil, wie gesagt, für mich hat er sich ja spätestens, wenn, wenn er ihn, also sein Hauptcharakter aus der Polizei quasi freikauft nach dieser Schlägerei. Hm. Das war für mich so dieser eine große Punkt, wo dann er ihm so eine Art Hörigkeit erweist, aber trotzdem immer noch so innerlich völlig zerrissen ist, weil er weiß, das ist eigentlich falsch und aber trotzdem da, dadurch ihn irgendwie sich abhängig fühlt oder ihm doch irgendwie ja, nicht vertraut, aber hm, er hat doch irgendwo schon so ein bisschen ein Vertrauen entgegenbringt, was aber auch nicht gerechtfertigt ist. Ja, genau, also das, na, nö, da habe ich jetzt noch an der Stelle zumindest definitiv nicht das Problem, also den fand ich schon durchaus noch da war jetzt für mich nicht so viel super überraschend, dass ich gesagt habe, das hätte ich jetzt von ihm nicht erwartet, dass er sowas machen würde.
0: Ja, bei der Polizei, also mit dem Rauskaufen, fand ich interessant, wo ich hatte so, naja, woher weißt du was überhaupt? <lacht> <lacht> ähm, also da fand ich so stark gemacht, wie er ihn rauskauft, also denn der Polizeichef noch so dieses, ja, hast du toll gemacht, und wir, sind ja, wir sehen uns ja bei der Freiwilligenarbeit, die sind auch ein Held, sie sind ein Engel und was weiß ich was. Und dann sie geht er einen Schritt weiter, dann kommt Woshi und dann kommt dann noch die Polizistin, Dieses, hier ist sein Ausweis und Woshi sieht aus, als wird er gleich ganz doll losweinen. Also diese, die, yeah. diese Schippe, er sieht total verzweifelt aus, er ist total verängstigt, er sieht eigentlich also ich weiß ja, er nicht, sagt
1: man, ja da auch nichts, ne? das ist ja die, die Szene, wo er nichts sagt. Ja, ja,
0: ja wo er vorher noch also an seinem Fingern gekaut hat und alles und er ist total, also er ist total verängstigt. Also das, wirkt, also das wirkt für mich, also ich wüsste nicht, wie man Angst noch eindeutiger darstellen ja, Für könnte.
1: mich fühlt es eher so wie, ja, du kannst ihn jetzt zwar freikaufen, aber wir schicken ihn jetzt trotzdem erstmal ins Krankenhaus zur Untersuchung, weil er halt völlig apathisch ist. <lacht> wie gesagt, er spricht ja auch nicht und er hat ja nur auch gerade ein traumatisches Erlebnis gehabt damit sozusagen, mit denen sich da zu prügeln und so, die vielleicht fast tot zu schlagen. I
0: also das, also das fand ich auch sehr stark gemacht. Und ich fand, dann, der nächste Sprung war ja dann das, dieses Gespräch in, in der Bar mit dem Chef und der Freundin. Wie hast du denn das Gespräch empfunden, wie er so gegen, gegen den Chef geredet hat, die ganze Zeit? Und auch dieses: Ja, du tu, tu, tu mal nicht so, als würde ich dich um ihn kümmern und so. Weil, ja. Er hat ja die Wahrheit gesagt. Es war ja kein, er hat ja nicht, er hat ja nicht gelogen, weil es war ja wirklich wahr, nur was er erzählt hat. Mhm. Und wie dann, auch so, wie dann der Chef meinte: Ja, wer bist du? Und dass du denkst, du kennst ihn.
1: Ja, du, du, du. Genau, und er hat also, ne, so wie der Chef eben sein eher gespieltes Selbstbewusstsein besitzt, so ist eben unser Zeit. Hat. Ähm, der hat diese Selbstbewusstsein und weiß, er hat jetzt äh, seinen neuen äh, Zögling jetzt schon an einer gewissen Stelle, dass er jetzt eben genau was machen kann und der ihm trotzdem nicht völlig abtrünnig wird. wenn man natürlich darüber diskutieren kann, ob er nicht doch dann abtrünnig ist mit seinem Verhalten am Ende. Ich hatte nicht so das Gefühl, ähm, dass
0: er so der perfekte Renfield gewesen wäre.
1: Ja, Renfield ist nochmal eine andere, also Renfield würde, ja, nee, nee da, der passt, würde jetzt für mich da gar nicht in meinem Verständnis der Figur passen. Ähm, ja, nee, also genau, das ist natürlich ein ziemlich äh, irgendwo zwischen äh, peinlich und unangenehmer Moment, aber ist trotzdem nachvollziehbar für mich, dieses, dieses äh, Vierer-Gespräch sozusagen.
0: Meinst du ja. denn, dass, dass denn äh, Monshu in diesem Moment denkt, wenn er jetzt den Chef für ihn umbringt, dann bringt das sozusagen Wushi ihm näher? Also, was, was denn so eine, quasi eine Na, sein? Ja, dass er, dass
1: er ihm auf jeden Fall seine dunkle Seite damit stärker noch äh, rauskehrt. Ja, ob ihm das dann näher bringt, weiß ich nicht. Aber dass er dann denkt, ja, er handelt so, wie ich es möchte. Also so quasi der Imperator, der Darth Vader äh, auf der dunklen Seite der Macht ordentlich lenkt, sozusagen. Ihn aber auch nicht völlig unter Kontrolle hat. Also, es also. kommt ja dann auch noch, gerade im großen Finale dann so dieses, wo ich mir auch frage, ja, ist das jetzt eigentlich Quasi genau das, was unser Zahnarzt wollte oder er macht äh, unser Hauptcharakter das eher so aus freien Stücken und es ist eben im Endeffekt schon das, was der Zahnarzt wollte, aber er hat es nicht selbst freigesetzt, da bin ich noch nicht, äh, weiß ich nicht genau.
0: Ja, ich finde der Munchu, der bricht ja schon selbst, mit, also wirklich bricht mit seinem Verhaltensmuster, sagt er in der Serie auch nochmal, als er spontan dem Chef hinterher geht und den spontan einfach mal im Büro tötet. Ja
1: ja das ist richtig.
0: Und dann halt auch mit einer Rattenfigur, was ich auch sehr sympathisch fand. Also das fand ich auch gut.
1: Ja, der hat ja dann quasi auch seine vermeintlich gerechte Strafe bekommen. Also der, der sich einfach sehr, sehr merkwürdig verhält. Auch der, der, der Journalist ne sollte der sein, der da im Büro ist und den ja, Mord der, der mitbekommt.
0: Ja, der, der den Mord auch gar nicht gemeldet hat, meine Ansicht nach. Da bin
1: ich zum Beispiel nicht sicher, weil, weil er dann doch ist hier, ja, wir, haben, wir müssen zu dem und dem... Also, der, die Polizisten sind dann bei dem ausgebrannten Auto, was die Polizisten gefunden hat, und dann kommt aber diese Ansage: Ja, wir haben Mord in da, und, oder eine, eine Leiche da und da. Und das ist ja, so. Aber es ist ja noch in der Nacht, also kann es jetzt keiner von den anderen Mitarbeitern gewesen sein, der schon ins Beruhen kommen wäre. Ja, aber es
0: wirkte für mich, als wäre das anonym gewesen wäre, weil es ja. dann die Leiche von dem Journalisten gefunden wurde, haben die nur gesagt, die kann sich, aber ich, ich, wir verbinden die Fälle jetzt nicht. Ja. Also, ja. Es hat dann gleich so gedacht: Ja, okay. Da ja, war das wohl nicht eindeutig, tatsächlich. Zum Schluss geht es ja sowieso ganz schön ab. ne Da gibt's, haben wir eine ganz große, große Todesrate ne? sonst also insgesamt.
1: Da wird nochmal ordentlich der Leichenberg aufeinander gestapelt.
0: Also zum Beispiel das mit dem Journalisten, das fand ich auch interessant. Das war, das dann halt der, ich sag jetzt mal, der behinderte Stotterer. Ähm, der möchte ja der Monjou und den Perversling ans, ans Messer liefern. Oder die mhm. Mutti, je nachdem. Und, und als Rache für den Bruder. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Das sozusagen, ich hatte zum Beispiel das Gefühl gehabt, in der Gruppe ist das Gefüge gebrochen, als Manju um Bushi äh, zu beschützen, den Bruder, den Zwillingsbruder umgebracht hat. Spontan. Ja, also das hat auf jeden Fall
1: Auswirkungen. Ja. Das ist richtig, genau. Gerade auch auf den Bruder dann, ja. Hm.
0: Also, das, also der versucht ihn ja sozusagen zu betrügen, also ans Messer zu liefern mit, über die Medien weißt du mal schon, ob er selber merkt, das war doch dieser klassische Fall dieser Szene, dieses ha, ha, jetzt stehst du halt mit offenem Fenster mitten im, im Auto und fängst an hier zu schreiben. Ja, wieso machst du das? Wer macht denn das? Und auf einmal kommt hm. der Monklos Kopf und dieses Ach so.
1: <lacht> ja, ich auch so, dass wenn du jetzt beobachtet, der da reingeht, ja, dann fahr doch jetzt erstmal weg und, und mach dann so dein Dings. ich auch dachte, Na naja gut, aber der war halt nicht cleverer. <lacht> so. hm.
0: Ja, na gut, da war der halt auch vom, war der auch weg. Deswegen konnte man immer auch seine Meinung nicht mehr hören, das war dann immer so von den Dritten dann wiedergegeben. Und äh, dann kam er dagegen, wo das, wurde nachher das große Finale eingeleitet, ne? Also die von der, von der, vom Studio, die ganzen Bösewichte oder wie die Vermieterin es sagen würde, es sind nur noch gutherzige Menschen ja, da. Ja, die Guten sind da. Äh, die Party bereitet sich ja alle zum Weggehen vor, zum, zum Verlassen des Studios, weil die wissen.
1: Ja, genau. Und die äh, wird zum Beispiel auch mit Benzin wird ausgeschüttet und so, ne? also das, genau. dass man quasi in Brand setzen kann gleich.
0: Genau, das, das ist ja halt.
1: Wird auch nicht weiter thematisiert, irgendwie nochmal, dass die Polizei sagt, ja, wir haben noch Brand, äh, hier, äh,
0: Benzin gefunden oder sowas. Ja, das wird dann gemacht. Dann geht ja nochmal die. Das habe ich nicht verstanden. Das wirkte für mich so beim ersten als auch bei der zweiten Sichtung irgendwie fehlplatziert. Ich konnte das nicht deuten, wie das gemeint war. Die Buxun ja spontan mit der einen Kirchgängerin noch Karaoke singen.
1: Ja, weil sie von der, also das war auch wieder so ein, so ein Ding, wo ich so dachte: Ja, es ist schon verständlich, aber für mich kommt dann die manchmal tritt sie noch ein bisschen auf der Stelle, äh, dass eben die, die Vermieterin da sich äh, so fühlt, also so minderwertig fühlt, dass die anderen wieder auf sie herabgucken und dass sie ihnen jetzt mal zeigt: So, pass mal auf, wir können nichts mehr machen, aber dann bringe ich euch alle um. <lacht> Meine Rache ist tödlich, so ungefähr, und äh, ja, so dieses Klassenbewusstsein, Klassenverhältnis, Stand, wo man, was man eben so besitzt oder nicht besitzt und so, dass man auf andere herabguckt. Wie geht man eben mit den Menschen um?
0: Hast du das Gefühl, dass sie äh, die getötet hat oder dass sie sie einfach nur versucht hat, ihre Bruderschaft äh, zu schließen? Bin ich? Nee,
1: nee, 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 die, sie wollte die schon fertig machen. Das habe ich auch überlegt, bringt sie ja jetzt bei der Karaoke um und das kriegt halt keiner mit, weil es so laut ist und bunt. Aber es wird dann auch nicht, wird das nochmal voll aufgeklärt? Ich habe also gar dann nicht gesagt, die sie kommt mit guter Laune wieder. Ja.
0: Vielleicht deswegen kann auch sein, dass sie ihr wirklich nichts getan hat und ihr nur eine Lektion ja, Ich hätte es eigentlich
1: eher so gedeutet, dass sie genau sie eben umgebracht hat und deswegen so eine gute Laune hat. Ähm, ja, Aber genau, ich weiß es auch nicht. Aber in meiner, in meiner Gedankenwelt hat sie sie umgebracht. Also in meine meiner Gedankenwelt hat, das
0: hat sie sie die Treppe runtergeschubst. Nein, in meiner Gedankenwelt hat sie sie leben lassen, einfach nur erniedrigt oder in Lektion erteilt.
1: Oder so, ja.
0: Weil äh, im öffentlichen Raum, wie man umbringen, das glaube ich nicht.
1: Ähm, ja, das ist ein Argument.
0: Ähm, ja, und dann kommt ja die Entführung von Shiona. Die kommt ja denn schon. Mhm. Aber die, fand ich, die fand ich doof dargestellt. Also, wir wussten ja denn, dass, weil er, äh, weil er Monjou vor den, den Chef umgebracht hat, dass er das Handy hat und. Ähm, wie sie denn runter geht, dieses kommst du mal bitte runter, ich möchte mit dir reden und dann geht sie aus ihrem Apartmentskomplex runter ist draußen und schreibt im Handy während sie schon draußen steht, bist du wirklich eher, du klingst so anders yeah. <lacht> hab ich so gedacht, was bist du denn für eine Holbein <lacht> dann bleib doch oben wenn, du hast, wenn dir das gleich ja, auffällt mir so eine Antwort oder? gefehlt,
1: nein ich.
0: <lacht> ja, aber das war yeah. doch wirklich ne? yeah. und, und dann kommt wieder mal Monjou, der ja anscheinend ohne Auto trotzdem permanent überall anwesend ist und genau weiß was, wo sich da die kleine Schäfchen rumtreiben. Er
1: kann fliegen, ja.
0: Um die Ecke, ja. <lacht> ähm.
1: den ingefangen. Ja, dann zeigt halt gleich natürlich auch die Polizistin, die da äh, ihre Untersuchung anstellt und äh, das Licht geführt wird. Irgendwo war das eigentlich.
0: Wie sind das Licht geführt wird?
1: Wie war das eigentlich? Wie kriegen sie denn die Polizistin gefasst?
0: Ach, das ist so. Oder? pass auf, ähm, also, also ja, das ist wahrscheinlich drei, zwei Stunden jetzt weiter als gedacht, aber. Ähm, nein, nichtsdestotrotz, also, durch diese Entführung ruft ja der Monju Shoshi an, der mit seinem Militärkameraden ja in der Bar sitzt und sozusagen sagt, ja, ich warte in deinem Zimmer auf dich damit du, und ich bringe sie um, wenn du nicht kommst. Hm. Oder ich bringe sie auch so um, glaube ich, sagt er sogar. Ne? Er ist allgemein nicht sehr zuversichtlich Und dann fahren die ja hin und bevor die reingehen, sagt, ruft in Shoshi die Polizistin an, um zu sagen, ich muss da jetzt reingehen. Aber, wenn du ja, aber ich will dich darüber informieren, dass es so ist, aber du darfst jetzt nicht kommen, weil dann bringst du sie in Gefahr. So. Und deswegen fährt das ja zum Beispiel das erste Mal, dass dann der Poliz das Polizeiauto ohne, ohne Licht fährt, obwohl es dann sozusagen eigentlich im Einsatz ist. Das fand ich auch sehr, sehr geil dargestellt, wie sie dann sozusagen trotzdem hinfährt nach ihrem Kollegen, sagt, wenn was ist, komm bitte für mich, egal was ist, wenn du mich nicht erreichst, komm für mich. Und dann gleichzeitig aber auch total nervöses und so dieses, ah, hier ist die Waffe, hier ist das, hier ist das, so mhm. abklopft und dieses, das fand ich sehr schön dargestellt, dieses, weil ich das auch mal realistisch fand, nicht immer der ja, selbstbewusste ja. Polizist, sondern einfach dieses, das, das, ist das, das auch noch ein Mensch, alles genau. hier, ne? also das fand ich äh, sehr schön gemacht.
1: Das ist eine, die wirklich mal sich auch bewusst ist, wenn sie da jetzt reingeht, das kann sehr gefährlich werden, wenn andere so denken, ach naja, sind alle ein bisschen komisch hier, aber Hauptsache ich habe mein Zimmer für kein Geld.
0: Ja, aber Obwohl ich dann auch nicht verstanden habe, warum sie, wenn sie sagt, okay, ich komme jetzt da sowieso hin, und diesen, dieses Polizei darf nicht kommen, ignoriert, warum sie denn nicht in diesem Moment auch den text beschreibt, sagt, jetzt haben wir hier eine offizielle Entführung, wir müssen da jetzt hin. Aber nee, aber, die, aber in diesem Moment hat sie schon den Glauben an die Detectives aufgegeben, weil sie...
1: Wollte ich sagen, finde ich in der Hinsicht nachvollziehbar und dass sie äh, im auch sagt, sie fährt alleine, weil die anderen ja eh ihr nicht so richtig glauben und so und naja, dann macht ihr erstmal, ihr seid ja sowieso gerade an einem Tatort und alles. Mhm. Ähm, das fand ich, also es war natürlich auch ein bisschen zurechtgeschrieben, weil sie eben allein dahin soll. Aber das fand ich durchaus noch vertretbar, das fand ich okay, so in der Abfolge dessen, wie es passiert ist. Ja, wenn
0: sie mit dem Kollegen gefangen hätten, sie den Kollegen getötet, dann wäre es auch nicht ne? so, ähm, da auf dem Revier aber nur drei Mitarbeiter sind. <lacht> das sind der Problem macht gerade
1: Urlaub, glaube ich.
0: Ähm, ja, dann kommt sie halt da an und dann haben wir ja dann äh, die, äh, Boxon, die dann auch sagen, nee, er ist gar nicht angekommen, hier war ja gar nicht da. Und der versucht ja, unser Stotterer, sie anzugreifen. Und dann wagt sie ihm ja, diese die Elektroschockwaffe ist das, ne? Ja. So, was ihn aber nur. Er
1: Ach, stimmt, genau, der kommt da so als Zweiter aus dem Hintergrund. Das und war dann das, kommt
0: Boxon ja. von hinten und knall, knall, knallt ihr ja irgendwas über den Kopf.
1: Ja, stimmt, das war's.
0: Und dann, dann findet sie sich im Keller wieder. <lacht> In der schönsten Umgebung mit Herrn Ahn, dem Bluten, der Bluten da liegt die ganze Zeit. Und dann erlebt sie ja ihr eigenes panisches Abenteuer, in dem der Perversling sie aussucht.
1: Mhm. Aber sie ist ja einigermaßen im Verhältnis vorbereitet und weiß damit umzugehen.
0: Ja, vorbereitet ist gut. Mhm. Also sie, weiß, sie kann sich im Moment noch ein bisschen mehr wehren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch Schlimmeres hätte passieren können. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ich also kann nicht sagen, aber genau. Ähm. Wie fandest du das eigentlich, dass der dieser Perverse ist ja anscheinend, Chinese hatten wir uns dann, glaube ich, geeignet. Ich glaube
0: schon, dass es das Koreaner war, aber ich glaube, dass er das, das Mandarin benutzt hat, um über die anderen zu fluchen, äh. damit sie es nicht mitkriegen, damit er das, damit sie nicht mitkriegen, dass er ihre Hierarchie in Frage stellt. Also ja, ich glaube ja. schon, dass er Koreaner war.
1: Okay, na gut. Hat er auch optischen Ähnlichkeit mit dem einen Arbeitskollegen, mit dem bösen, mit dem blöden Vorgesetzten von seinem Hauptcharakter. Naja, nur dass er die
0: Hälfte ist, ne? der wirkt eher, ich finde, der von der Statur der er wirkt auch so er eine, schon sehr, sehr schwächlich. Ja,
1: aber so. der ja auch eben so eine, so eine relativ volle Frisur und so eine Brille eben. Äh, das war schon Ähnlichkeiten, kann man natürlich jetzt fragen, ob das ein bisschen überstrapaziert ist, aber. Ja, naja, und dann geht es hin und her da in dem äh, im Finale. Und dann ist ja eigentlich mehr so die Auflösung, das, was mich noch tatsächlich noch mal ein bisschen mehr interessiert hat.
0: Ja, da kann man
1: natürlich diskutieren. Ja. ja also, also, also für mich war am Ende so, ja, der Zahnarzt war eine real existierende Figur in dieser Welt und ähm, unser Hauptcharakter ist jetzt, äh, hat jetzt seine Persönlichkeit mit in sich aufgenommen. In Zahnarzt. Also es ist ja auch wieder so dieser Psycho-Moment, ne? so wie wir einmal das gucken, dieses kleine äh, Peephole hatten, das Guckloch äh, zum Zimmer. So haben wir jetzt eben quasi Norman Bates, der seine Mutter geworden ist, ähm, so halb, oder beziehungsweise das immer schon war, hier ist es ja eher so, dass er zu dem wird. Und aber auch sozusagen, so wie es dargestellt war, für mich war es eben so, okay, diese Persönlichkeit, er ist jetzt ein Mensch mit zwei Persönlichkeiten in sich. Wie hast du das so, wie ist für dich das gegangen, gemacht? Ah. Dann haben wir noch dann ganz offensichtlich hier Franz Kafka, die Verwandlung nochmal ganz doll hingelegt, damit wir das auch nochmal ach so, ach so, er hat sich verwandelt, hm.
0: Also ich finde, dass in den letzten zwei Episoden sowieso das Thema Autor nochmal stark aufkommt. Zum einen, weil sozusagen das Buch die Verwandlung von Kafka permanent nachgetragen wird, äh, wo ich mir auch frage, wo kommt das auf einmal her? Also das hat, lag ja rum. Hat er, hat, er, hat er das wirklich in den ersten Folgen verliehen gehabt? Ich weiß, das war mir gar nicht bewusst. Ähm, und dann wird auch nochmal also sehr, sehr, ich finde allgemein der Konflikt, wenn er denn da ist und dann sein dicker Freund erstmal sich selbst betäubt, äh, ja, ähm. <lacht> ist blöd gelaufen, aber na ja, ich muss, dadurch, das meine ich damit, wenn ein zweiter mitkommt, der wird eh schnell rausgeschrieben. Ich finde, da haben wir eine richtig tolle Kampfszene dargestellt, also richtig schön in diesem kleinen Raum, der auf einmal riesig wirkt und die sich da so ja. kriegen, finde ich ganz toll gemacht. Und ähm, ich finde, das Ende hat sehr viele ähm, kann, kann in viele Richtungen weisen. Ich finde auch, dass da auch ein Logikfehler in dem, in dem drin ist, aber ähm, also ich habe das so verstanden gehabt tatsächlich, dass er. Dass, warte mal, also ich habe dann. Warte mal, das, also gehen wir jetzt von, von, geh mir vom Ende, Ende aus oder jetzt erstmal vor der Auflösung des endgültigen Endes?
1: Ende, Ende, Versuch mal, Sache halt dann.
0: Also ich habe das so verstanden am Ende, dass er ähm, alle umgebracht hat und dass er mit seinem Geist, der es zu schwach war und nicht damit klarkam, um, um, um sich selbst zu rechtfertigen, dass er er das nicht gemacht hat, dass er sowas nicht machen würde, sieht er, fängt er jetzt an, Mong Jun zu sehen. Mhm. Also als, 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 als zweiten Charakter, als schon zufrieden Charakter hast, also kann man schon zufrieden Charakter sehen, um sich selber zu rechtfertigen, dass er das selber nicht ist, weil er auch festgestellt hat, er hat es genossen um sich dieses ich habe es genossen dieses, nee, so bin ich nicht. Hin und her so zu diese zweite Persönlichkeit sozusagen.
1: Also so wie ich das auch gesagt habe, hat diese zweite Persönlichkeit in ich auch so sagen. aufgenommen.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel zum Schluss, wenn im Fahrstuhl denn äh, die Polizistin im Krankenhaus Monjou sieht, mhm. dass sie eine, dass das sozusagen eine unterbewusste Ahnung von ihr ist, dass er da mit drin steckt. Ähm,
1: ja, wie hast du das verstanden? Also hat sie ihn da tatsächlich gesehen und er stand auch tatsächlich da, was ja irgendwie nicht geht. Oder also war es auch wieder so eher ne, dieses, was du gesagt hast, eine Vorahnung?
0: Also ich glaube, dass sie in dem Fall, also investiert ist, und sie merkt durch das Gespräch mit den Identity Captives nachher über der Auflösung, hat sie gemerkt, dass, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann kam, wurde ja auch nochmal gesagt, dass ein Amateur alles gemacht hat. Ich glaube, deswegen hat sie schon so eine Ahnung. Hm. Und dann ist das sozusagen so dieses Unbewusste, was so durchschimmert in diesem Moment. Was ist denn so, wo die hä? warte mal, ne? und dann geht sie hoch und dann wird das ja nochmal bestätigt, deswegen ist sie ja so paranoid nach dem Motto, jetzt kann ich keinem mehr trauen, so wenn er das war und nicht die anderen ähm das glaube ich, glaub ich schon, aber ich hatte, ich, hatte das auch, ich hatte das auch mit den anderen Mädels besprochen, und dann meinten die anderen auch so, ja ja, das ist doch eindeutig Monjun ist gar nicht tot ähm dass das funktioniert nicht, wo ich denke, dass er so, ja, mir das, die gleiche Wut gefunden, der ist hundertprozentig tot. Ja, nicht. <lacht> und und, und, er, und er so wie der so ein Skalpell in, ins Gesicht gekriegt hat, wird er auch nicht mehr aufstehen. Ne? Also selbst wenn er das so wäre. Und er hat ja auch zugegeben, dass er ihn getötet hat. Und das ist ja auch alles so ordentlich für die Fakten aufgenommen worden und alles, ist ja alles in Ordnung. Ähm, aber also ich, es, ist, es ist einfach eine geistige Sache und ich glaube einfach, dass es in, was, was aus Wuschis Sicht sozusagen. Ähm, ist, also, um sich selbst zu rechtfertigen, tatsächlich, dass diese gut, gute Seite gegen die negative Seite, weil er sich nicht eingestehen möchte, dass er das genossen hat. Das glaube ich schon. Mhm. und ähm, Aber es ist schon so ein bisschen, es ist schon ein bisschen bitter. Ich, also, ich, also ich fand zum Beispiel diese Nachrezeption extrem schwierig, tatsächlich. Also ich fand alles so ein bisschen schwammig dargestellt, zum Beispiel auch hier das Interview mit Herrn Ahn, der überlebt hat, die unsere kleine Mumie im Krankenhaus wie denn sozusagen alle Bilder hingelegt werden aus dem Studio, dieses, wer hat sie denn sozusagen bedroht? Mhm. Und er legt das ja alles so zur Seite und es wirkt eigentlich, sieht das so vom Bild aus, also wie er das jetzt, wie er das jetzt gemacht hat, wirkt das so, als wenn Wushi, als der als in der Mitte liegen bleibt, als wenn er derjenige wäre, der ihn bedroht hätte und die alle anderen nicht. Das, ja, ja, das ist die sehr Polizisten
1: sagen es nur andersrum, Genau, ja. und die
0: Polizisten sagen es nur andersrum, und das wirkt, aber das ist so von der Darstellung her wirkt das schon sehr, sehr schwammig. Ja.
1: Und so. vor allen blieb ja auch hier unser Zahnarzt noch so, glaube ich, links am Rand liegen, wenn die anderen Bilder nach rechts geschoben waren. Nee, ja, und, nee, und und der, nee, nee. Der, auch der wurde auch, auch nochmal nachgeschoben, oh, als man angedacht.
0: Ja, ja. ich bin zweiten mal extra drauf geachtet. Aber äh, das wirkte auch so, dieses, das habe ich beim ersten Mal schon gedacht. Ich dachte, naja, hm, Sagen die Polizisten das jetzt und legen ihm die Wörter in den Mund oder war das jetzt auch so? Ne? Und das fand ich natürlich halt schwierig. Und dann halt dieses Gespräch auch noch mit den, mit den Detectives, das alles ja eher nach einem anderen ähm, ja, Modus sozusagen wirkt. Und auch da habe ich zum Beispiel das Problem mit der, mit der Sache, dass also die sind ja, also habe ich das richtig verstanden gestern? Also, ich, also der Polizist ist der Ansicht, dass die alle sich gegenseitig umgebracht haben letztendlich das war doch, die, das, war doch das Ergebnis der Ermittlungen ne dass ja, dass, sie, dass das die Boxun hat denn den Nambok umgebracht hm. und äh, die, die, und sie Boxun hatte denn den hat den
1: äh, die hm, Zwillinge
0: hm, umgebracht hm. und was, also, weißt du was ich meine hm. und das habe ich das habe ich nicht verstanden es wurde ja, der, ja, wegen ja noch der Fingerabdruck. Mal ein gezeigt
1: <lacht> sag, so naja ja, ich meine, gut, da hast du ja lauter Blut und Fingerabdrücke und jeder war mal irgendwo.
0: Naja, nee, aber auf den war muss ja trotzdem die Fingerabdrücke drauf sein, ne? Naja. Also, letztendlich, wenn wir dann wissen, ach, unser Woshiva hat das alles angerichtet, da müssen auch überall seine Fingerabdrücke drauf sein. Mhm.
1: Naja. Das ist eben so dieser Punkt, ne? Von wegen, wer ist das jetzt hier eine reale Figur und was ist irgendwie so. Fernsehbereich und.
0: Also ich fand es von der von der polizistischen, also ich hab das echt als inkompetent empfunden. Ich habe mir auch gefragt, wollen die einfach den den Fall einfach ganz schnell abhandeln irgendwie, dass die jetzt so keinen Bock da drauf haben oder wo die Hand, wurde das auch nicht, wurde das auch eigentlich wirklich ordentlich gemacht? Also das, also da so meine Probleme, ob das alles so wirklich so ineinander greift. Ich glaube, das ist gar nicht so richtig so nee. schlüssig. Also ich meine nicht, dadurch, dass ich die Serie mag, ich, kann ich auch, kann ich auch gerne rüber hinwegsehen, aber ich fand das schon sehr befremdlich. Ähm, ich fand, ja. Was, wie du zum Beispiel das, also wie fandest du zum Beispiel dieser diese, diese Ausschnitt, wenn dann halt die Polizistin auch nochmal zu Cheonar ins Gefängnis, äh, ins, Gefängnis ins Krankenhaus kommt und sie dann halt fragt, wie ist es denn passiert beim Aufwachen? Und ja, es sollte
1: halt dann nochmal so aufgebaut werden, ne? dieses irgendwas stimmt nicht, aber wir sagen auch noch nicht ganz direkt und ihr wisst es jetzt vielleicht schon eher und habt schon den Dings den Braten gerochen, dass es unser Hauptcharakter war, der jetzt hier völlig abgedreht ist.
0: Also ich muss ja sagen, das, ist, das, war, ja, das war ja dieser Gollum-Moment, wo, wo sie halt nicht... Also interessant, dass sie in diesem Moment auch nichts dazu sagt, also dass sie das unerwähnt lässt. Vielleicht, weil sie selber das erstmal verarbeiten muss. Und dann haben wir unseren kleinen Gollum, der die ganze Zeit nee, 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 das war dann schon nachdem er den anderen umgebracht hatte. Und dann sie ja. sich zurecht. ich war das nicht, ich war das nicht. Also wo das so einander geht, auf einmal die Persönlichkeiten, dass wir jetzt wissen, aha, also ich glaube, so glaub auch vom Sterben war Munju auch schon klar, dass er ihn gebrochen hat und dass er genau weiß, er wird ihn in ihn ihm
1: wieder weiterleben. Ja, ja genau, genau. Also er wird ihn
0: zumindest weiter sehen oder ähnliches. Er wird das nicht mehr rauskriegen. Mhm. Deswegen glaube ich, ich glaube nicht, dass ich, also ich glaube, sein ursprünglicher Plan war es tatsächlich, mit ihm weiter zum morden, dass sie sozusagen ein Team bilden. Ähm. Ich glaube, die Tatsache, dass er ihn dann noch ermordet hat, das hat wahrscheinlich seine Erwartungen getroffen und hat ihn noch mal glücklich sterben lassen. <lacht> das ist so wirklich,
1: dass ja, er... ja, das hat er auch gesagt. Ist, wir werden jetzt für immer Honey, wir leben jetzt forever zusammen oder so. Ne? Ja, das ist meine beste Schöpfung. Naja, ja, also tatsächlich mal ein Unhappy End eigentlich so, ne? Tja, ja, wahrscheinlich auch mit die letzte Einstellung, dass er da diese Gesichtertausch ist.
0: Ich finde es interessant, dass er auch zum Schluss, also egal welche Persönlichkeit er hat, dass er die, die, diese, diese Zahnkette von den ganzen Opfern.
1: Um ja, den ja den was den auch den sonst keinem auffällt. Ja, ja aber ja. auch keiner als Abgeordneter. hat ne? also Verband dran, aber trotzdem das Ding war noch dran. Ich meine, okay, vielleicht so, als äh, eben, weil es ein Bildmedium ist, dass man das damit nochmal betonen kann, aber es ist natürlich schon richtig, es schon ein bisschen komisch, dass <lacht> das dann da noch im Krankenhaus dran hat, ja.
0: Ja, wir fanden das auch nochmal, dass die Polizistin durch Ding. So Ton darauf
1: gekommen. Ja, eine coole Idee auch wieder. So, ne, das sie dann ja quasi bewusstlos ist. Also wo es ja eben auch nochmal viel darum geht, was hat man gesehen, was wird behauptet, äh, was hat man nicht gesehen, was man eben gehört oder was hat man gesehen, möchte es aber nicht sagen bei der wieder bei der Freundin eben, ne, dass sie da sieht, wer sich selbst gewirkt hat. Das sind eben schon, nur, ist eigentlich nochmal ganz nett so dieses Verwirrspiel
0: aufgebaut. Und was meinst du, wie die Polizistin zum also was die Polizistin zum Schluss gedacht hat, also was jetzt bei ihrer Schlussfolgerung Ich
1: muss aus? ihm jetzt das Kissen ins Gesicht drücken, sonst hört das nie auf. aber <lacht> <lacht> sie hat wahrscheinlich gesagt so, scheiße, irgendwas irgendwie haben wir ihn nicht wirklich, also wir haben ihn zwar das Leben gerettet, aber trotzdem ist das nicht so geil, wie er hofft, weil anscheinend er einen ganz schönen Megaknacks weg hat und die Leute umgebracht hat.
0: Ja, das ist ja die Frage zum Schluss auch gewesen, dieses ähm, denkt sie denn, dass vielleicht die anderen doch unschuldig waren und er war das jetzt, jetzt immer? Dass er, weil er die jetzt alle umgebracht hat? Oder denkt sie, dass er durchgedreht ist? Das, das ist natürlich
1: so. auch nochmal ein Punkt. ne? Tja. Das müssen wir eben, das werden wir nicht erfahren.
0: Also das fand ich zum Beispiel befremdlich zum Schluss, auch mit dem Polizisten in dem Gespräch, wo dann mal diese Rückblicke kommen, wo dann halt dieses kam, ja wieso hat er denn die umgebracht, er muss die ja ganz schön gehasst haben. Da habe ich so hm. gedacht, reden jetzt bei Wushi oder bei reden die jetzt? Oder wen naja, reden die jetzt? Genau. Das war auch sehr, sehr schwammig gehalten. Ähm, was sagst du denn zu der Rezeption der anderen, wenn du sozusagen aus dem Off siehst, nachher, wie die Kollegen über ihn gereden, also sozusagen rückblickend, wie er denn auch...
1: Ja, das war dann so pff, schnubbeldubbel, okay. Ich hab eigentlich noch eigentlich nochmal gezeigt, dass er gar nicht, dass er eigentlich normal war, aber dann irgendwie irgendwas mit ihm passiert sein muss, so ungefähr. kann kam man so in den Gesprächen raus, aus meiner Sicht.
0: Ich fand es interessanter, als ich im ähm, Jungen bin, meinte ich, ich wollte ihn eigentlich, äh, ich wollte ihn eigentlich noch verklagen und so. Und ich dachte, ja, wo kann du immer noch machen, Er lebt ja noch?
1: Ja, mit, ja die Polizei, die müsst, ihr müsst ja jetzt mal was machen.
0: Naja, ich fand das war auch ein ganz unangenehmer Charakter tatsächlich. Ähm, würdest, was würdest du sagen, insgesamt, wenn man darüber nachdenkt? Achso, ja, wie sagst du eigentlich zu der Rolle von dem kleinen Puschel, also dem, dem neuen äh, Milita, dem kleinen DJ?
1: Ja, den konnte ich eben gerade durch seine erste Aktion mit dem Ladekabel, wo wir dann sehen, er äh, hat eigentlich ein Ladekabel, warum leider sich das jetzt aus ist der jetzt auch schon. Also kam erstmal ein bisschen überrascht, dass er eine neue Person war. Andererseits ist es irgendwie logisch. Ähm, war echt recht sympathisch insgesamt, der Typ.
0: Ich fand es so schade, dass das äh, nachher so in den Bach runterging. Der tat mir richtig er,
1: leid. Ja, er war schon auch ein sehr offensichtliches Opfer eigentlich. <lacht> <lacht> Im Rahmen dieser Serie.
0: An der ersten habe ich noch gedacht, ah, das äh, könnte man den unter einem Dach stecken, aber danach habe ich auch gedacht, nee, ist, ist nicht so. Mhm. Ich das fand das auch zum Beispiel schade, weil für mich war so der, der die Kälfte, der kam für mich so persönlich in Episode 7, ähm, dass wo ja schon so extrem die Nerven runter waren dann lernt er ihn, kommt ihm nah und wird wieder so zu seinem Alten. Also er wird so, dadurch, dass jetzt, er jetzt wieder einen Menschen, einen normalen Menschen hat und dann rumwitzeln und lachen ja. und weiß ich was und dass er so ein bisschen halt wieder findet und dann kann kam, kam man kann man mit
1: jemandem reden kann, genau. der ihm auch zuhört.
0: Genau, der es auch glaubt. Und dann kam die Messeaktion, wo er dann als doof dargestellt wurde oder als Lügner dargestellt wurde und ich glaube, das, das hat ihn dann auch mitgebrochen so. das war dann so der Knackpunkt, weil irgendwann war es einfach viel zu viel mhm. und ich fand in der Serie einfach, wenn ich darüber so nachdenke, ich fand es einfach unglaublich frustrierend dass zum einen, dass du halt, dass du halt also dass du als Mensch akzeptieren musst, dass alle Leute dich halt immer blöd behandeln, dass du halt immer, egal, jeder Mensch war anders, ist aber Menschen halt sehr sehr, sehr hart miteinander umgehen und das ist ja, halt, dass man das akzeptieren muss, wenn man in der Gesellschaft lebt und ich finde es einfach krass, dass Trotzdem von Anfang an immer zu, also sowohl die Polizistin als auch Wushi immer Hilfe gesucht haben und immer immer wieder abgewiegelt wurden. Auch wieder zum Schluss weiß, aha, da ist was im Studio nicht richtig gelaufen und er noch die Polizei anruft, bevor, also die wirklich bei der 911 noch anruft und sagt, da sind Mörder, da sind Mörder. Haben sie es ja nicht gesehen persönlich? Nein. Ja, denn Sie betrunken. Dieses, also, egal, ich ja, wo ich
1: aber, das war auch für so ein bisschen, wo ich dachte: Ja, klar, er ist jetzt total impulsiv und so und, und macht das nicht, äh, äh, wie man es vielleicht machen sollte, aber dann so dieses: Ja, dann kommen Sie bitte da und da hin und dann verhaften Sie mich gerne, ne? Und dann können wir es doch selber mal kurz, kann ich es mal zeigen, so. dieses, Oder dass er sagt, die Namen sagt oder sowas, so. Habe ich hab auch gedacht, so, hm, ich kann es nachvollziehen mit der Situation, also ich fand es verständlich, fand es okay. auch okay, weil die einfach sagen können, ja, das ist total unlogisch. Warum macht er jetzt so einen Anruf? Warum äh, sagt er dir nicht die Namen und düdüdüdü. aber so in dem Gedanken Geisteszustand, in dem er sich da befunden hat, fand ich das verständlich.
0: Also ich finde das, also das fand ich frustrierend tatsächlich. Ähm, dass das wirklich immer abgewiegelt wurde, die ganze Zeit, dass man sich so, also da, da kann ich auch verstehen, dass man sich allein fühlt. Ähm, ja. Jetzt haben wir auch noch, wir hatten ja nochmal geguckt, wie die so einzelnen Serientitel sind. Ähm, würdest du das nachnehmen, wenn du so mal die Titel überfliegst? Also wie hießen die Folgentitel magst?
1: Muss ich jetzt alle vorlesen?
0: Naja, ob oh. besser.
1: Human Nature, Mental Derangement. Voices that choke me. Gaslighting. Unter anderem.
0: Ja, also das sind, das sind ja auch so eine großen Sachen, die halt immer wieder auf den Geisteszustand hindeuten, diese Entwicklung.
1: Ja ja ja, okay, ich habe mich schon bei, bei der siebten Folge hier Horror of the Basement, da habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, hey, jetzt, jetzt kam aber der Keller gar nicht so doll vor wie dann <lacht> in den anderen Folgen, musste das äh, ja. Das sind von dem Mann ja. von
0: dem wir sozusagen die Folgentitel übernommen tatsächlich. Na ja. ja. Wie hat dir die Serie insgesamt gefallen?
1: Ja, hatte ihren Reiz. Teilweise habe ich so gedacht, so, jetzt zieht sich gerade ein bisschen, jetzt wird nochmal irgendwie ein Opfer so von dem, von dem Einzelnen aus dem Haus so ausgegraben. Wo ich so dachte, ja, aber es bringt mir jetzt auch nicht so viel Neues im Endeffekt. Ähm, wie gesagt, ich hatte natürlich mir eine andere Auflösung erhofft irgendwie, was das jetzt weder positiv noch negativ macht. Ähm... Hatte irgendwann, ich glaube, es war so siebte, achte Folge, wenn wenn unser Hauptcharakter dann so ein bisschen abknickt, da hatte ich teilweise so ein bisschen ein Problem damit zu gehen. Das war tatsächlich nicht leicht. Ähm... Ja.
0: Also ich fand die Darstellung schon leicht cool. Ich fand, die haben alle sehr, sehr geil gespielt. Auch vor allen Dingen auch so der der Kichände. Ja. Äh, den, den fand ich schon extrem bezogen. Der vor allem auch
1: den doppel Orle hatte, ja.
0: Naja, also den fand ich extrem gut. Ich fand auch allgemein, die Wirkung, das Grauen wurde und dieses diese Gänsehaut wurde mir wunderbar vermittelt. Also deshalb ist der erste Konzept komplett, komplett aufgegangen. Ähm, ich fand das zum Beispiel auch geil, Elon Wuck mal in So eine Rolle zu erleben. Der ist sehr ambivalent, was seine Rollenauswahl angeht. Aber bis jetzt kenne ich den nur aus Romcoms oder fantasy serien wo er halt doch eher den lustigen, freundlichen, <lacht> schwarzhumorigen Kerl aus der Ecke spielt, so jetzt mal. Und äh, das, war richtig, das war richtig witzig, ihn auch mal nur als Bösewicht zu erleben. Und erst, also ich habe mir von vornherein gedacht, durch sein markantes Gesicht, dass er es. Recht überzeugend sein wird und das war auch so. Er hat mich komplett abgeholt damit, mit seinem ganzen mhm. irren Grinsen und so. Das hat schon wunderbar funktioniert. Ähm, wer für mich jetzt neu war, den habe ich das erste Mal jetzt gesehen, das ist unsere Hauptrolle, der Wushi, das ist der Imshiman der, von der Band Sia. also ist halt auch ein Idol. Und ähm, den fand ich auch sehr geil. Die hat ein sehr geiles Spiel gehabt, also tatsächlich.
1: Also Idol wie American Idol oder wahrscheinlich Korean Idol, hier Deutschland sucht den Superstar-mäßig, oder was?
0: Nein, Idol, also das ist ein ganz normale Bandmitglied, also also, okay. also, ist eine K-Pop-Band, ne, Sia okay. heißt die Band. Ähm, ist da halt mit drin, Mhm. und ich finde, ich find, er hat das sehr gut gemacht also die ganze Entwicklung, fand ich ganz fantastisch er konnte auch
1: schön doof gucken ja. Und ja, auch auch konnte auch, er
0: konnte auch wunderbar schreien also ich fand, er konnte auch sehr aggressiv gucken also ich fand, er auch sehr gruselig grinsen also er hat das ganze Potenzial gehabt ich fand, ich fand, ich fand er hat das sehr schön gespielt Also das fand mir sehr gut gefallen, ich fand auch, dass diese Chemie zwischen den Jungs da also alle, die da so gelebt haben, ich finde, er hat auch alle sehr schöne Zusammenspiel gehabt und dass auch mal auch dieses Gruselige rüberkam das hat mir sehr, sehr gut gefallen ich fand auch, ja also als ich das allererste Mal die Serie gesehen habe, habe ich bei der, der ersten Folge eine Theorie aufgestellt, wie die Serie ausgeht. Und zwar habe ich auch gesagt: Naja, er wird dann sozusagen zu seinem, äh, zu seinem, seiner Romanfigur zum Mörder werden. Und das ist ja auch zum Beispiel also jetzt interessant gewesen, dass in der letzten Folge halt immer noch mal angedeutet wird mit diesem Roman, ne? dass er dann so hochgezogen wird in dieses, ja, mein Roman hat so angefangen, und dann, wenn die dann kämpfen und dann Idang zu ihm sagt, ja, jetzt bringen wir den Roman mal zu Ende und was weiß ich was, also dieses äh, fand ich auch sehr stark. Also ich habe das Gefühl, dass er den Idang sozusagen als, als Romanvorlage irgendwann gesehen hat und er sich sozusagen in seine Romanfigur verwandelt. Ähm, glaubst du, dass er dann auch nach der Serie nochmal irgendwie belangt werden würde? Oder meinst du, er ist jetzt einfach frei?
1: Ganz schwer, weiß ich nicht. Dass er irgendwie untertaucht und weiter sein, vielleicht das Erbe weiterführt des bösen Zahnarztes. Also
0: vielleicht wird der, schreibt er jetzt auch über einen, einen äh, erfolgreichen Roman. Weiß man ja nicht. Ja,
1: nachdem er jetzt die ganze Seite stirb, 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 stirb geschrieben hat, war ich mir da nicht ganz sicher. <lacht> Aber es besteht die Möglichkeit.
0: Ja, das war eine Anspielung auf den Vormieter, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja, also ich fand die Serie ganz, ganz toll. Ich finde, die hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das war eine erste Horrorserie aus Korea gewesen. Und äh, ich fand sie sehr, sehr schön inszeniert. Die hat so eine ganz schöne Kinematografie gehabt und sehr viele schöne Bildkompositionen. Ich fand die Soundtrack-Lieder auch sehr geil. Die höre ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, Schauspieler, wie gesagt, auch überzeugend. Also ich kann die Serie auf jeden Fall nur ans Herz legen. Also mir, also mir hat sie gefallen. Ich fand auch diese Anspielung auf Franz Kafka noch mal ganz schön, weil ich Kafka ja selber auch mal sehr gerne lese. Äh, das ist nochmal für mich sozusagen ein, ein kleines Easter Egg gewesen für die Leute, die die Handlung nicht verstehen und dass sie dann wissen, wo die Reise hingehen soll. Ähm, ja, das das wäre meine Meinung dazu. Jo. Äh, was sagst du zu den, nur als abschließende Sache zu der Serie, was sagst du zu diesen ganzen philosophischen Ansätzen, die einem so gegeben werden, als Erklärungsansätze hier, oh. mit dem man kann niemandem trauen, der Instinkt des Menschen. man muss frei sein, der oh. Mensch ist von Natur ein Monster. Man, das ist, von Der Mensch von ja, so man bisschen, auf den Schwächeren rumhacken. War
1: so ein bisschen so, man wollte was reinstreuen, um das nochmal ein bisschen zu erhöhen sozusagen. Aber es war jetzt nicht... Also kann, macht sicherlich kann man sicherlich äh, sich drüber austauschen und, und Gedanken machen, aber es war für mich mehr so ein Mittel zum Zweck, um das noch ein bisschen so unterfüttern zu wollen. Ja, mit so ein bisschen Tiefgang.
0: Ja. Oh Mensch. Aber hat die Serie insgesamt gefallen, oder nicht?
1: Ja, war okay. War gut.
0: Würdest du sie weiterempfehlen?
1: Ja, kann man sich mal angucken.
0: <lacht> ja, mit zehn Episoden ist es auch schnell geguckt, ne?
1: Ja, je nachdem.
0: <lacht> <lacht>
1: Wie man so Zeit hat, ja. ja genau. Also, brauche ich auch nichts weiter zu sagen, dann, ja.
0: Ja, da kannst du mich interviewen. Ich habe ja nochmal eine kleine Aussicht von meinen äh, Oktober-Serien-Tipps. Aber das sind dieses Mal nur zwei, vier, sechs Serien. Das geht recht schnell. Da.
1: Dann fangen wir an mit Inspiring Generation.
0: Inspiring Generation ist eine Serie mit Kim Chongsha. Das ist einer meiner mein ersten Liebling aus Korea gewesen und auch mein Lieblingssänger. Eine Serie von 2015 meine ich. Die spielt in den 20er Jahren in Shanghai. Und da geht es halt um einen jungen Mann, der, wo der Vater halt abgehauen ist, die Mutter gestor früh gestorben ist und er dann sich um seine kranke Schwester kümmern muss. Und äh, um die halt durchzubringen in illegale Geschäfte verwickelt wird, unter anderem in Schmuggelbanden und sich dann halt ein junges Mädchen verliebt, die auch in eine Schmugglerin ist und... Als sie dann zusammenkommen, wird dann ihr Vater war augenscheinlich von seinem Vater umgebracht, und schwört sie Rache und dann geht sie halt nach Japan, weil sie halt immer Happy-Japanerin ist und lässt sich von der Yakuza ausbilden und schwört ihn dann sozusagen umzubringen und dann geht nachher irgendwann der Kampf um Shanghai los. Also das ist sehr, sehr komplex. Eine historische Serie, ist sehr, sehr schön, hat ein, ist an sich eine Action-Serie, da sind extrem viele Action-Sequenzen drin, die auch wirklich sehr geil inszeniert sind und das ist eine sehr unterhaltsame Serie, kann ich nur empfehlen. Kim jong spielt auch sehr, sehr gut.
1: Inspiring Generation. Dann ist das nächste hier Melting Me Softly.
0: Melting Me Softly war es heiß erwartet und wurde schön abgewartet. Ähm, ist sozusagen das erste K-Drama mit Shishang Book, nachdem er den zweijährigen äh, Militärdienst jetzt erstmal hinter sich gebracht hat. Ähm, läuft aktuell auf Wiki. Ich glaube, es ist schon die dritte Woche, sind wir jetzt gerade. Ich weiß, also es geht halt im Prinzip darum, dass für ein Fernsehexperiment sich zwei Leute einfrieren lassen wollen für 24 Stunden und da geht was schief und da ist nach 20 Jahren Aufwachen. Und dann entdecken sie halt die Welt neu und sich erstmal wieder zurechtfinden. Und das ist eine Serie, die deutlich komischer ist, als ich erwartet hatte, auch sehr, nicht unbedingt immer ich sag jetzt mal nicht immer jetzt den besten Humor hat, aber es ist versucht und ein paar schöne Beziehungen das hat, aber müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich fand, mir hat sie besser gefallen, als ich es erwartet hätte am Anfang, muss ich sagen, aber es ist noch keine Überserie, aber Shisha schon sieht sehr, sehr gut aus und ich mag auch die Hauptdarstellerin, die fand ich schon bei Just Between Lovers sehr, sehr toll. Also ich kann die Serie bis jetzt empfehlen, ich werde sie mir auch auf jeden Fall auch zu Ende angucken und ähm, ich weiß, dass die Serie sehr, sehr abgewatscht wurde im Internet, aber ich finde, äh, die ich habe das Gefühl, die wird von Woche zu Woche jetzt besser.
1: Also da, wie, wie viele Folgen hast du da jetzt schon gesehen? Sechs. Und das wären, wie viele wären?
0: 16.
1: 16. Melting Me Softly by Vicky hast du gesagt.
0: Genau.
1: Cheese in the Trap ist die nächste hier.
0: Ja, Cheese in the Trap, ja, nachdem ich das letzte Mal gesagt habe, oh, ich habe den Film geguckt zum September, oh, ich kenne die Serie leider noch nicht, das habe ich jetzt aufgeholt. Da möchte ich aber nicht allzu viel zu sagen, denn wenn alles so klappt, dann wird es bald für euch eine ganze Folge werden. Deswegen hüpfe ich jetzt mal weiter. Okay.
1: And the Gifted.
0: The so Gifted gucke ich gerade aktuell. Das ist eine thailändische Serie von 2018 über ähm, eine übernatürliche Elite-Klasse an einer Schule. Ähm, ist sehr schön inszeniert, macht sehr viel Spaß. Hat 13 Folgen, 60 Minuten, hat auch ganz viele bekannte Gesichter sozusagen aus der thailändischen Serienwelt zu bieten. Ähm, da geht es halt darum, dass eigentlich jede Serie-Folge ist immer eigentlich einem anderen Charakter gewidmet tatsächlich seinen Fähigkeiten und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben und im Großen und Ganzen scheut es auf eine große Verschwörung hin, was man sich ja von, also wirklich am Anfang auch gesagt bekommt und das klingt das sehr, sehr spannend. Ich mag die Serie.
1: Also die läuft auch noch, ne? oder ist sie schon fertig? Also ja, hast du sie schon fertig geguckt? So äh,
0: ich bin, also ich bin jetzt bei Folge 9. Mhm. Ich habe sie bald fertig, aber mir okay. gefällt sie auf jeden Fall sehr gut und ich äh, glaube, die wird jetzt auch nicht vom, ich, also von so von der A von Anfang an hat die ihr Niveau gehalten. Ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr so viel, dass sie so abfällt. Ähm, mhm. Kann man auf YouTube gucken, ist sehr, sehr schön.
1: Dann ist hier als vorletztes Extraordinary You.
0: Extraordinary You ist ziemlich cool. Das ist eine Serie über einen Charakter, eine junge Frau, die feststellt, dass sie eines Tages dass die Welt komisch ist, komisch ist. Und dann stellt sie fest, dass sie in einem Charakter, in einem Mann war, ist. Und möchte sozusagen die Manwa retten, bis sie dann feststellt, dass sie gar kein Hauptcharakter ist, sondern einfach nur ein extra, extra, extra. Und eigentlich ihre Existenz eigentlich nur darauf basiert, dass sie das Hauptpärchen zusammenfindet und versucht halt dagegen zu rebellieren und das ist halt sehr, sehr witzig gemacht. Und äh, ich hatte, diese manwa thematik ist ja nicht die neueste, ich habe ich ja bei äh, W2World schon gesehen gehabt, das war ja mehr im Action-Bereich, das ist ja auch, auch gut aufgegangen damals, das Konzept. Dabei, den habe ich auch noch Unexpected aus China gesehen, das fand ich nicht so gut. Ähm, deswegen habe ich ein bisschen Vorbehalte gehabt, aber es ist sehr, sehr witzig, wenn sie dann halt teilweise äh, dann ihre vom Autor diese Szene vorgegeben hat, wo sie sich nicht gegen wehren kann, wo sie auch keinen Bock drauf hat und sie hörst du halt oft, was sie wirklich denkt. Das ist schon sehr, sehr toll gemacht. Also kann ich auch nur empfehlen. Super Serie. Ist auch auf WG.
1: Gibt es eigentlich Szenen, in denen sie dann nicht vorkommt oder spielt sie dann in allen Szenen mit?
0: Um, es gibt auch paar Szenen, wo sie nicht vorkommt, aber selten. Sie ist schon sehr, sehr dominant. Das liegt aber daran, dass auch äh, zwei andere das Bewusstsein langsam erwe erweckt haben. Und dann ist es natürlich auch witzig, wenn die ihre Gedanken dann nochmal zum als Beispiel... Also es ist auf, auf Metaebenen sehr, sehr cool gemacht, die Serie. Kann ich nur empfehlen. Die ist wirklich sehr
1: Extraordinary You. Und das letzte ist hier Vagabond.
0: Ja, Vagabond habe ich jetzt wieder weitergeguckt. Die äh, ist immer noch sehr spannend und ich bleibe dabei, also, das ist der bewegte Nachfolger für Designated Survivor 60 Days. Mehr möchte ich dazu gar nichts sagen. Mhm. Jo. Und damit waren wir es. Das war unsere Oktoberaufgabe, ne? Ja. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen 31. Oktober.
1: <lacht> Wenn ihr diese Folge <lacht> direkt bei Erscheinen <ihr> hört.
0: <lacht> ja, nee, ansonsten. Äh deswegen habe ich jetzt, ja, ich habe jetzt zwar ein bisschen geschummelt mit dem Horror-Oktober, mit den zehn Folgen, aber meine Güte, ähm, ich finde aber Volta Strangers,
1: Horror-Oktober ist was du draus machst.
0: Ja, schön, ich wollte Strangers vom Held halt unbedingt noch im Oktober machen, weil ich das halt passend von der Thematik her fand. Ja. Wäre denn November auch ein Themenmonat?
1: Ja, es gibt, ich weiß für Film Noir, den noir November und wahrscheinlich gibt es noch andere Sachen. So, dann, den, das dann ich, ich einfach nicht.
0: ignorieren. Also, <lacht> ja, ich das war's sehen. von meiner Seite aus.
1: Jo viel Spaß beim Serien gucken.
0: Ja, guckt euch das vom Hell an. Ja. Viel Spaß dabei. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.